0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista, o meu nome
1: é Bruno Marcela, meu nome é Caio Spiradelli e hoje temos como convidado alguém da área de linguística, que é o Fernando Orfão de Carvalho. Fernando, obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço, boa tarde a vocês e boa tarde a todo mundo, agradeço a, a oportunidade. E vamos ver aí se a gente consegue ter uma conversa que seja de interesse das pessoas, né? Espero que saiam daqui mais interessados e sabendo mais sobre linguística também, né?
1: Legal, então eu vou passar um currículo aqui do, do, do Fernando antes de a gente começar. Ele é pesquisador e professor da área de linguística na Universidade Federal do Amapá em pós-doutorado pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui doutorado em Linguística pela Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, com estágio de doutorado no Departamento de Linguística do Max Planck de Antropologia Evolutiva na Alemanha. Já foi pesquisador visitante convidado no mesmo instituto na Alemanha e no Laboratório de Dinâmica da Linguagem da Universidade de Lyon, na França. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em, em, em linguística histórica, línguas indígenas da América do Sul, fonética, fonologia e morfologia. Então, Fernando, para a gente começar, a gente queria saber uh, como você chegou na área de linguística né? e assim, o que te fascina nessa área também, mas o, o, seu, o, seu, tra, o seu trajeto até chegar na área. Tá, ok, Caio. É, bom,
2: eu... Eu sempre tive, desde criança, um, um interesse... Eu acho que muitos chegam na linguística assim, né? Um interesse, uma paixão, assim, difícil de articular, mas é simplesmente um, um foco... É, em aprender línguas. Eu sempre tive um interesse em aprender línguas. Né? Então, eu ainda assim, na, na infância e na adolescência, é, por conta própria, estudei, me, me ensinei inglês, estudei outras línguas, estudei alemão, estudei russo, húngaro, qualquer coisa, que eu, qualquer material que eu conseguia colocar as mãos né, de, de outras línguas, eu tinha interesse. E eu também sempre tive um interesse uh, por ciência em geral, né? Uh, Algumas tias minhas achavam que eu seria biólogo quando crescesse, sempre tive interesse também em biologia, em física, enfim. Mas eu, até entrar na, na graduação, na universidade, eu não havia encontrado ainda uma forma de, digamos, articular esses dois interesses, né? E, na por total acaso, na Biblioteca Central da Universidade de Brasília, o lugar onde eu passava a maior parte do meu tempo, na adolescência né? e, e quando entrei na universidade, eu acabei encontrando dois livros de linguística Pelos estantes, né? Total acaso Um era o livro é, que foi, durante muito tempo Um manual de linguística muito importante Que era o livro Language, de 1933 Do Leonard Bloomfield Que foi um grande linguista norte-americano Ainda hoje é um nome de importância, né? Na área E eu peguei esse livro nas minhas mãos E li, devorei o livro E fiquei fascinado E ali... De ali em diante, eu decidi o que eu queria ser da vida, né? E aí, uh, em vou botar aí no primeiro semestre de 2002, em que eu já cursava uh, o curso de, de letras na UNB, com um foco na, na linguística, com um interesse na linguística, né? na disciplina de fonética e fonologia, uma das primeiras disciplinas da grade, uma professora então recém-chegada na UNB... Uh, Sorana Sueli Cabral, até hoje eu sou muito grato a ela por isso, ela convidou alunos que tivessem interesse né, na área para se juntarem ao então Laboratório de Línguas Indígenas, que era coordenado pelo professor Arion Rodrigues, já falecido, que durante muito tempo e de certa forma ainda hoje né, era a principal figura né, no estudo das línguas indígenas brasileiras. Ele começou a sua carreira lá nos anos 50 né, do século passado, então teve uma carreira longa. E nós e aí eu tive a oportunidade, junto com outros colegas de iniciar ali na graduação, né, com, com chamado Pibic na época, né, com iniciação científica, uh, de me juntar a a esse laboratório e iniciar esse estudo, né, digamos, mais, mais formal na linguística, com um foco é, não exclusivo, mas de interesse maior nas línguas indígenas aqui né, do Brasil, da América do Sul. E aí, durante a graduação, eu fiz outras coisas também. Fiz pesquisa com percepção de fala na psicologia. Né, aí já estava... Em... É. E aí o caminho natural foi seguir. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, até chegar, até chegar hoje aqui, né, onde eu estou.
0: <risos> Legal. Então, foi puramente um acaso dos livros que você encontrou na biblioteca.
2: É, é o livro o livro me mostrou que era possível coordenar esses meus interesses que eu já tinha, né? Sim. Porque eu tinha uma paixão por aprender línguas estrangeiras tinha uma paixão por ciência, mas nenhuma daquelas ciências com as quais eu tinha contato eu tinha interesse exatamente em me tornar a, 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 um praticante daquelas áreas. Tanto é que durante muito tempo eu considerei, é, na verdade, fazer me tornar, me especializar em filosofia da ciência, em lógica uhum. e filosofia da ciência, porque eu tinha muito interesse né, em fundamentos da ciência, como a ciência opera, questões epistemológicas né, de natureza do conhecimento, o que é ciência. Então, com, quando esses livros caíram na minha mão, eu... Eu tive noção, peraí, eu, eu, eu posso fazer mais do que simplesmente aprender a falar outras línguas. Existe toda uma área de investigação científica dedicada a desvendar o que são as línguas e o que é a Faculdade Humana de Linguagem, como essas línguas se estruturam, como essas línguas mudam, como essas línguas são adquiridas pelas crianças, enfim. Então realmente foi um momento assim, foi uma epifania, foi um momento de iluminação, né? E Legal. desde então, tô nessa.
0: <risos> Legal, Fernando. E assim, para a gente começar esse, esse bate-papo mais específico, com, a, com essa área, né? Pelo menos eu e o Caio, a gente começou a estudar para o episódio em específico. Eu já tinha lido algumas coisas, mas... Nada em específico, assim, para nos preparar para as perguntas, tudo mais, a gente cai, cai no mundo que é a linguística, né, a complexidade que é realmente essa área. Como a gente estava conversando aqui em off, ela é bem generalista, porque ela precisa de vários arcabouços de conhecimento. E assim, na sua visão, Fernando, você, o que, que um linguística, um linguista enxerga numa, numa língua que um leigo não enxerga, basicamente, assim, principal característica, vamos dizer?
2: É, eu, eu acho que vou, vou, vou tentar me colocar aqui da forma como eu me coloco, por exemplo, com os meus alunos, né? Quando eu vou dar uma disciplina, por exemplo, de introdução à linguística, com calouros, uhum. basicamente eu tenho que me colocar nessa posição, né? Eu preciso prender a atenção deles, eu preciso mostrar para eles algo interessante ou pelo menos eu gostaria de fazer assim, né? De mostrar algo que, que cativasse eles. É o principal obstáculo do linguista, e aí o Noam Chomsky, o um linguista famoso, né? Uhum. Ele já colocava isso em alguns escritos dele, é que a gente, em comparação com outros cientistas, a gente tem que lidar com o fato de que as pessoas, no senso comum, elas têm uma espécie de teoria popular, algumas pessoas chamam de teoria folk, sobre fenômenos linguísticos. Então a gente enfrenta uma certa resistência. Então, por exemplo, se você vai falar com as pessoas sobre gravitação universal, uma parte das pessoas não tem um compromisso prévio, crenças prévias sobre o fenômeno da gravitação, então elas realmente estão dispostas a te ouvir, né? Sim. Quando a gente vai falar de linguagem, as pessoas têm uma série de concepções, de ideias, disso que a gente pode chamar de uma teoria de senso comum, que são passadas pela tradição, principalmente em sociedades como a nossa, em sociedades que são é, baseadas na escrita, que dão muita importância à escrita e sociedades que já têm uma tradição de raciocínio metalinguístico, ou seja, de pensar sobre a linguagem. Então... Uhum. A primeira coisa que a gente faz é tirar certas concepções erradas que as pessoas têm derivadas da preponderância da escrita na nossa sociedade e do fato de que a maioria das pessoas estão preocupadas com juízos que a gente chama normativos. A maior parte das pessoas está preocupada em fazer juízos de valor sobre formas de falar. As famosas preocupações sobre o que é falar certo e falar errado, uhum. né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar esquivar isso para fazer com que as pessoas vejam os fenômenos linguísticos na sua realidade, né, na sua complexidade, né, o, o que o que passa a interessar uh, os, os linguistas. Então Uh, na nossa sociedade, as pessoas tendem Primeiro, as, os linguistas, em geral, quando entram no debate público, né, quando, quando se colocam publicamente sobre os fenômenos linguísticos, eles colocam ou, ou têm muita ênfase em tratar dessa questão do normativismo e do prescritivismo linguístico. Eu acho que muitas vezes eles se colocam de uma maneira... Eu queria até aproveitar a oportunidade para dizer isso, não foi exatamente o que você perguntou, Sim. mas tem uma relação. Eles se colocam de uma maneira que me parece errônea. Como se essa fosse... Como se quando o linguista, enquanto cientista da linguagem, não liga ou não se importa com esses julgamentos do que é falar certo ou falar errado, as pessoas tendem a colocar isso como se fosse uma questão política. Até uma questão política ideológica. Não, a gente está preocupado com a opressão que certas pessoas... Mas, pode até ser, mas... A questão primordial é epistemológica. Enquanto cientistas, a gente está interessado em descrever as coisas como elas são. Não dizer como elas deveriam ser. A gente está interessado em explicar por que as coisas são da forma como elas são. E não a dizer para as pessoas como elas deveriam falar, como elas deveriam usar os seus sistemas linguísticos. Isso não é ciência. Isso pode ser informado pelo conhecimento científico, né? mas isso não é ciência. Então é por isso que isso é uma preocupação que os linguistas não têm. Né? Uhum. E... Na nossa sociedade, a gente tende a pensar uh, a escrita e a gramática como sendo aqueles livros, aqueles conjuntos de normas sobre como adequar o seu comportamento linguístico como sendo a língua. Quando, na verdade, isso é completamente derivativo e secundário. O que é primordial, o que existe em toda a comunidade humana em toda a sociedade humana, desde até onde a gente sabe, né, é o sistema linguístico que está na cabeça das pessoas. Algumas sociedades é, encontraram, né, para elas foi importante é, estabelecer essas convenções ortográficas, essas convenções de escrita, de representação gráfica da linguagem, para vários propósitos, é de fato útil. Hum. Né? E algumas sociedades desenvolveram essa tradição de pensamento gramatical, metalinguístico. E estabeleceram até essas normas né, de prescrição, o que é falar certo o que é falar errado. Mas o, 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 a essência do fenômeno linguístico é o que está na cabeça das pessoas, o que a gente chama às vezes de competência linguística, de gramática internalizada, né? e que permite às pessoas fazer o que a gente está fazendo aqui. Né? Uhum. Construir, produzir e entender um número sem limite é, de enunciados linguísticos. E isso as pessoas fazem independente de instrução escolar ou de saber ler e escrever, não tem nada a ver com isso. Sim. Na verdade, quando a gente entra na escola para aprender a ler e escrever, quando a gente entra na escola que a gente vai ter contato com uma norma padrão, né? com essas regras de etiqueta do que é falar corretamente ou não, a, a gente já está adotado, a gente já adquiriu um sistema linguístico que hum. faz com que a gente seja capaz de fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para, digamos assim, apurar o olhar das pessoas, e aí é que eu estou chegando na sua pergunta, para que elas possam olhar os fenômenos linguísticos da forma como os linguistas veem, né, é tirar essas concepções errôneas que vêm dessa teoria de senso comum, que vem dessa nossa tradição. É uma tradição que é também, muitas vezes, promovida por intelectuais. E aí, o que, que eu estou chamando de intelectuais? O intelectual é aquela figura, em geral, de, de corte de tipo humanista, que sabe um pouco sobre quase tudo, né? E que, muitas vezes, leva à a, a, a perduração, à a replicação de certas concepções errôneas, né? Eu estou falando disso porque, recentemente, a gente estava fazendo um debate, é, coisa de dois meses atrás... Foi o aniversário, uma, uma espécie de uma celebração no mundo hispânico, de aniversário da língua espanhola. E aí a gente tem uma figura que é o Mário né que é um escritor conhecido, se eu não me engano, ele já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, um escritor peruano. E ele escreveu um artigo uh, celebrando a língua espanhola, e ele, nesse artigo ele replicava algumas concepções errôneas, mas que são muito comuns em certos círculos intelectuais. Então ele dizia, por exemplo, que uma das grandes conquistas coloniais da Espanha, ele é um pensador de tipo mais conservador, enfim, mas não é esse o ponto, mas uma das grandes conquistas da empresa colonial espanhola, foi impor o espanhol sobre as populações uh, que falavam distintas línguas aqui na América Espanhola e, com isso, reduziu o conflito, porque essas populações viviam em perene conflito e guerra porque falavam línguas distintas. Essa ideia, que talvez remonta até ao mito do Babel, né? O mito de Babel de que populações que falam línguas distintas, por causa disso, se marcariam como diferentes e teriam animosidade. Né, viveriam em um estado perene de guerra, pode fazer algum sentido abstrato, mas quando a gente vai para os dados, para o empírico em si, a gente vê que esse não é necessariamente o caso. Né? As pessoas, as, as populações humanas, tem, o ser humano tem essa tendência ao faccionalismo e, essa, e essa, essa divisão do ser humano em facções pode ser marcada por N coisas, por cor da pele, por religião, por práticas culinárias. Basta a gente pensar que tem gente hoje em dia que se mata por time de futebol. Tem gente que se mata porque você né, identifica o outro Outro como sendo, quase como não sendo gente, desumaniza o outro simplesmente porque o cara torce para outro time. Então, assim, não é algo que está ligado em si com as línguas. E a gente tem aqui na América do Sul, inclusive, e aí que entra a questão dos dados, do empírico, a gente tem vários casos de coexistência, de longa duração entre inúmeras populações que falavam e falam ainda hoje línguas distintas. A gente tem casos aqui, inclusive, na Amazônia, na região do Valpés, na Colômbia, que são casos muito conhecidos, né, da etnografia, da antropologia, em, em que você, existem comunidades multilingües com regras de matrimônio com exogamia linguística. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na hora de você procurar o seu parceiro de casamento, você vai procurar preferencial, preferencialmente um indivíduo que fale uma língua diferente da sua, Caraca. né? Ou seja, a, línguas não são necessariamente barreiras, para a relação humana, uhum. né? Inclusive, uma antropóloga famosa, influente norte-americana, Margaret Mead, ela dizia que, na verdade, a língua é justamente aquele aspecto da cultura do outro que eu posso aprender. Eu posso rejeitar a religião dele, eu posso rejeitar outros costumes dele, mas a, 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 a história humana mostra que, na verdade, esse monolinguismo sobre o qual a gente vive, por exemplo, que está muito associado com o Estado-nação, né? o Estado-nação, na sua acepção moderna, ele está muito voltado com essa ideia, que muitos diriam que é uma ideia fascista, mas, enfim, não vou entrar nessa seara, mas de um povo, uma ideologia, uma cultura, uma língua, né? Mas na história humana, o multilinguismo, o conhecer várias línguas, seja no plano individual... Multilinguismo individual, bilinguismo seja da população, foi a regra. Uhum. Foi a regra, né? Você pode operar, e hoje em dia, aqui no Brasil, populações indígenas operam nessa situação, você, com o conhecimento de mais de uma língua. Então, é só para dar um exemplo de um tipo de concepção errônea que é muito popular em certos círculos intelectuais, de academias de letras, de academias de línguas, que é propalado por intelectuais, e em geral é esse tipo de, de, de ponto de vista que a gente, como linguista, tem que. Tem que se chocar na hora de apresentar os dados para as pessoas, né? Olha, o que eu diria que é de mais fascinante das línguas é o fato de que as línguas são sistemas extremamente complexos, extremamente sofisticados, né? Que permitem essa produção de enunciados, essa comunicação de conceitos e de ideias entre as cabeças de indivíduos, o que a gente está fazendo aqui, né? Transmitindo conceito, conceitos e ideias entre, entre indivíduos. E é, uma, uma constatação importante é que esse, a complexidade desses sistemas, a, a sofisticação desses sistemas, ela é em grande medida independente de outros aspectos da cultura humana. Essa foi até uma constatação que deixou muitas pessoas perplexas na história recente do mundo, por exemplo, quando se iniciou a colonização das Américas e começou, por exemplo, uma atividade missionária muito grande. Eu trabalho com muitas dessas fontes, dessas fontes documentais, a gente pode mais à frente até voltar nisso, Uh, materiais missionários, por exemplo, de quando os jesuítas chegaram aqui nas Américas e começaram a tentar é, é, converter populações indígenas nas próprias línguas que eles falavam. Então, esses caras produziam muitos materiais sobre as línguas que eram aqui faladas. O Tupi, que era falado aqui na costa do Brasil, o Guarani, o Quechua, né, dos Andes. E esses caras chegaram, muitos deles, a gente tem materiais, tem texto desses caras, chegaram a uma constatação que deixou eles perplexos, que é o seguinte, eles olhavam para as populações aqui e viam olha, esses caras são uns bárbaros esses caras, porra, comem gente, esses caras são poligâmicos, não conhecem Deus, né? Mas quando eu olho para a língua deles, eu vejo uma sofisticação absurda. Então, como isso é possível que esses caras sejam primitivos, julgados como primitivos... Né, pela ótica de um, de, um, de um europeu etnocêntrico do século XVI ou XVII, mas tem os um sistemas linguísticos tão sofisticados, então esses primeiros missionários, muitos deles viam nos sistemas linguísticos a prova cabal de uma origem divina, uhum. porque era a única forma que eles tinham como de, de explicar como é possível populações que eles viam como culturalmente atrasadas possuíssem sistemas linguísticos tão sofisticados e capazes de expressar as mesmas verdades da religião né, que eles conseguiam expressar em latim e, na época, começavam a expressar também nas línguas é, vernáculas da Europa, né? no espanhol, por exemplo, no italiano. Então, uh, uma, uma, uma constatação que se faz, uh, existia um outro linguista americano, Edward Sapir, que dizia é, no que diz respeito à forma linguística, Platão caminha lado a lado com o pastor de porcos da Macedônia e Confúcio caminha lado a lado com o caçador de cabeças das florestas de Assam, né? Ou seja, quando você olha para a estrutura linguística, há um mesmo molde em uhum. todas as línguas, né? Todas as línguas são essencialmente diferentes e únicas, mas todas elas são é, variações sobre o mesmo tema. Todas elas têm a mesma estrutura básica, a mesma complexidade, independente de outras características do povo que fala aquela língua. Então essa talvez eu elegeria como uma, uma grande propriedade dos sistemas linguísticos que realça essa universalidade e que talvez toca nessas características centrais do fenômeno linguístico, que faz ele ser, ao mesmo tempo, um fenômeno sociocultural e um fenômeno biológico. Então, a língua existe nesse, nessa área de intersecção entre biologia e sociocultural e que talvez seja o que faça dos fenômenos linguísticos, eles especialmente interessantes, talvez.
1: E eu acho que a gente entra aqui para uma outra pergunta, que é essa, a questão de... Por que, que as línguas mudam ao longo do tempo? Né? Por que, que a gente não tem, é, não tem uma língua que elas permanece estática por tanto tempo e sempre tem essa tendência das sociedades das comunidades criarem ou, ou mudarem algum aspecto dela e ao longo do tempo isso vai se acumulando, né? Tem algum um padrão de previsibilidade nesse processo de mudança ou, ou não Fernando como é que funciona isso
2: é uh, realmente as, as, as causas últimas da mudança elas são um objeto é, de investigação né o que a gente sabe é que essa mudança linguística ela ocorre pode ocorrer em diversas etapas digamos da maturação do indivíduo né se a gente for pensar num indivíduo que começa ali como um, um bebê um recém-nascido que em princípio pode adquirir qualquer língua humana como sendo a sua primeira língua a sua língua nativa mas que por de enculturação, de ter nascido em uma comunidade, se torna um indivíduo falante daquela língua, daquela comunidade, esse processo de mudança ele pode ocorrer em diversos momentos. Né? Uh, indivíduos adultos em uma comunidade, por exemplo, a todo momento é, 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 inovam, criam inovações linguísticas, seja estendendo o significado de uma palavra, fazendo uma metáfora, né? seja alterando a forma com que palavras são pronunciadas. então indivíduos adultos podem ser sim indivíduos inovadores. quando mais de uma, quando uma comunidade linguística entra em contato com uma outra comunidade e a gente tem os famosos empréstimos linguísticos, quando uma, uma, uma língua, por assim dizer, adota palavras de uma outra língua. Isso é um processo que leva à mudança, o famoso contato linguístico. Né? Uh, agora, a gente sabe que muitas mudanças ocorrem e, e vão ocorrer inevitavelmente no próprio processo de aquisição da língua pelas crianças. Porque, pensa só, a uh, as línguas são transmitidas, realmente, como você falou, existe esse processo gradual, iterativo, repetitivo, de cada geração adquirindo a língua das gerações anteriores. E é um processo que a gente pode até fazer uma analogia com o processo de replicação no ramo da biologia, de replicação do material genético. É, da mesma forma que sempre ocorrem erros, uhum. mutações no processo de transmissão é, de material genético, não é, um não é um processo de fidelidade 100%. Uh, a gente tem essas mudanças linguísticas que são como se fossem as mutações no sistema linguístico. Né? Elas vão ocorrer porque, uh, da perspectiva da criança, o que a criança tem que fazer a cada geração é a seguinte. Você nasce numa comunidade, você está exposto a dados linguísticos, que são as pessoas falando ali ao seu redor. Né? O recém-nascido está ali ouvindo as pessoas falando. E ele tem, com base nesses dados que algumas pessoas vão chamar de dados primários, dados linguísticos primários, a criança tem a tarefa, por assim dizer, de construir um sistema gramatical que vai permitir a ela interagir com esses indivíduos. Vai permitir a ela produzir enunciados linguísticos e compreender enunciados linguísticos. Agora, a todo momento, quando a criança vai fazer isso, é evidente que a criança vai receber somente uma amostra dos enunciados que podem ser produzidos né? pela competência nativa daqueles indivíduos da geração mais velha. Né? As línguas são, quando a gente olha para as sentenças, para os enunciados que as línguas podem... Que o sistema gramatical que está na cabeça dos indivíduos pode produzir e reconhecer, as línguas são sistemas abertos, sistemas infinitos, uhum. né? A gente costuma conceitualizar as línguas como um sistema finito finito de objetos e de regras que te permite produzir um número infinito de enunciados. Vocês aqui, por exemplo, nessa entrevista comigo, estão possivelmente ouvindo algumas sentenças, alguns enunciados pela primeira vez na vida, mas vocês não têm dificuldade de atribuir uma interpretação a esses enunciados, uma interpretação em termos de uma estrutura gramatical que permite a vocês retirar algum significado daquilo. Então, esse uso criativo da língua é normal. O que a criança tem que fazer é construir um sistema que permita a ela fazer isso, só que baseado em uma amostra que com certeza não é uma amostra representativa de todos aqueles enunciados que a sua geração... Né, a geração mais velha pode produzir. Então, simplesmente por algo que a gente poderia chamar de um erro de amostragem, pela produção de amostras não representativas, é garantido que a criança vai construir na sua mente um sistema gramatical, uma competência gramatical que não é exatamente idêntica à das gerações anteriores às suas. Então, esse próprio processo de aquisição... né? a criança tem que pegar ali uma amostra finita desses dados linguísticos aos quais ela está sendo exposta e, a partir daquilo, inferir qual é o sistema linguístico daquela comunidade, só esse processo já garante, digamos assim, uma necessidade de mudança. Vai haver mudança, vai haver mudança. Né? Então, esse, a, a gente pode dizer que uh, esse processo de mudança ele é necessário, como você falou, uh, não, existe, como, não existe língua uh, estacionada no tempo, Uh, somente a, a escrita é que permite, e aí, e aí é que reside muito da artificialidade da escrita. Na escrita a gente consegue preservar, uh, digamos, características do passado da língua. A gente tem na escrita, inclusive é uma das razões pelas quais muitas pessoas pedem por reformas em sistemas ortográficos, a gente tem, por exemplo, na escrita do português, aquela quantidade absurda de grafemas para representar o mesmo som. Por exemplo, o chamado som de S. Né? A gente pode escrever com um S, dois S, C cedilha. O que que, por que, que existe isso na escrita? Por que, que a gente tem um sistema tão ineficiente? Né? Porque no passado do português, mais ou menos até o século XVI... É, todos esses símbolos diferentes na escrita representavam, de fato, unidades linguísticas distintas. Só que a língua mudou, houve o que a gente chama um processo de fusão, esses elementos se fundiram em uma coisa só, que é essa consoante que a gente chama de uma fricativa alveolar desvozeada, que é esse som de S, mas isso ficou lá representado na escrita, isso ficou representado na escrita. Então, essa escrita, de certa forma, ela representa melhor o português falado no século XVI do que o português falado hoje em dia, né? Só dessa forma artificial na escrita Que a gente consegue congelar uma língua Por assim dizer, a língua está uhum. sempre mudando Agora, o processo de mudança, ele segue sim, e é só por isso que existe uma área como a minha, a linguística histórica, ele segue leis, ele segue regularidades. Uh, sobre previsão, uh, quando as pessoas pensam em previsão ou predição, prever um acontecimento, uh, digamos assim, no senso comum, as pessoas pensam sempre em prever o futuro, né? Então as pessoas às vezes perguntam assim, ah, você pode prever como a língua vai mudar? Olha, em certo sentido você pode, né? Mas não é esse o foco. A maior parte das previsões e as previsões mais mais interessantes que a gente faz numa ciência histórica, e aí a gente coloca qualquer ciência histórica, paleontologia, arqueologia, cosmologia, uhum. né? E a linguística histórica não são exatamente previsões de fenômenos do futuro, mas previsões de dados novos. Então, com base nas regularidades que a gente sabe que ocorrem, como as línguas podem mudar, a gente prevê que a gente vai encontrar certos fenômenos linguísticos. E a gente, vez ou outra, é, encontra, né? É, em geral, nas ciências históricas, é esse tipo de previsão que a gente faz, né? O, na, na, na biologia evolutiva, o Darwin era famoso, foi famoso por fazer uma série de previsões, né? Uh, por exemplo, uh, se eu não me engano, houve uma previsão dele, ele observou certas aves com certos bicos, com certas formas, e ele dizia, olha, você tem um beija-flor, por exemplo, com um bico dessa forma... Se esse bicho existe, é porque esse bico é uma adaptação para ele comer o néctar de uma flor. Então, tem que ter uma flor com essa tal estrutura. E depois, os pesquisadores realmente encontraram essa flor com essa estrutura. Então, não é uma previsão de um evento futuro, mas é uma previsão de fenômenos, de dados, de evidências. E, na linguística histórica, a gente consegue fazer essa previsão porque a mudança linguística é... não é um processo aleatório. As pessoas não mudam as línguas porque elas estão com preguiça, não mudam as línguas porque elas não têm mais o que fazer... Há regularidade nos processos linguísticos, há regularidade, e a gente consegue sim fazer previsões e predições nesse sentido, de previsões de novos dados, de novos acontecimentos, não necessariamente de previsão do futuro. Porque a língua, justamente por ser um fenômeno muito complexo, ele é determinado por muitas variáveis. É, seria leviano até você dizer que você pode, aliás, como sistemas econômicos também, se você fazer uma, uma, uma previsão muito precisa, né, de direcionamentos de mudança, né? Seria leviano alguém afirmar que consegue fazer isso?
1: E teria, poderia ter assim Fernando um, um catalisador? por exemplo se a, a linguagem ela também é uma tradução do mundo né para tipo assim você é uma tradução do que o olho vê para significado e para transmissão uma mudança ambiental muito brusca pode trabalhar como um catalisador de, de mudança de línguas em geral porque vamos dizer assim você muda o, o processo de alimentação você muda o processo de interação com o meio tem novas espécies ou tem novos desafios ambientais isso tem alguma coisa desse de, de, algum tipo de
2: sim só que isso aí vai vai depender muito de qual nível de organização do sistema linguístico a gente está falando. Porque essa ideia de que a língua, de certa forma, reflete o mundo, ela é, em certa medida, válida pelo vocabulário da língua. O que a gente chama de classes abertas, né? Chamados, por exemplo, substantivos e verbos. Então, é uma correlação interessante, porém, até em certo sentido, trivial. Então, por exemplo, a gente sabe que se eu descobrir uma língua nova aqui sendo falada na Amazônia brasileira, a gente tem muitos povos indígenas não contatados aqui, né? por exemplo. Vamos supor que a gente faça contato com um desses povos. Eu tenho certeza, pelo ambiente em que eles vivem, que eles não vão ter um substantivo para se referir à neve, uhum. né? Essa é, 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 um, é um tipo de correlação, digamos assim, entre língua e mundo, até de certa forma trivial. Né? Ah, as categorizações que essas classes abertas de vocabulário que a gente chama fazem, elas estão muito ligadas com o que aquela comunidade considera útil ou relevante de né? fazer ah, 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 cortes, digamos assim, na realidade na medida em que são relevantes. Agora, assim, quando a gente passa para estrutura gramatical que são justamente, é, justamente essa estrutura abstrata que a gente usa para construir sentenças, para construir frases, para organizar o discurso, aí já não há uma correlação tão clara entre esses outros aspectos. A gente retorna aquele meu ponto inicial. Né? Essa complexidade gramatical, essa regularidade dos sistemas linguísticos, ela é mais ou menos a mesma em toda parte. Uhum. Então você pode pegar um povo com uma antiga tradição de escrita, né, de, de cultivo, digamos assim, de, de, de erudição, de, de, de história, de filosofia, e você pode comparar a língua desse povo com a de um povo que muitas pessoas considerariam primitivo, né, que vive numa floresta tropical, por exemplo, nativos australianos, e você vai encontrar nesses dois casos o mesmo tipo de complexidade é, é gramatical. né? Uhum. E também nesse domínio do léxico, do vocabulário, uh, também não há uma correlação entre níveis culturais ou uma alteração demográfica ou uma alteração ecológica né, nessa população e a sofisticação e o, o grau de complexidade dessas estruturas vocabulares, né? Da mesma forma que nós temos uh, uh, sinônimos parciais e muitas palavras para nos referirmos a certas coisas que são de interesse da nossa comunidade, né? Esses, por exemplo, os nativos australianos ou os nativos aqui da Amazônia tem um vocabulário riquíssimo e altamente complexo para se referir, por exemplo, a relações sociais, a termos de parentesco, né? a tipos de plantas, a idades e partes né? dos, dos, dos corpos dos animais... Né, dos usos que essa comunidade faz dos animais. Então, assim, a, uma alteração demográfica, uma alteração ecológica, ela pode ser, sim, um catalisador de mudanças, na, na medida em que, por exemplo, se uma população muda de ambiente, ela vai precisar, talvez, de termos novos para novas coisas, vai cunhar novos elementos para aqueles novos fenômenos, vai pegar termos emprestados, talvez, do povo que vivia naquela região, é um catalisador. Mas eu diria que é, no que diz respeito a características gramaticais e mais abstratas do sistema, não necessariamente, não necessariamente. Uhum. Vai depender, por exemplo, do tipo de contato que você tem com outro povo, né?
0: Entendi, Entendi.
2: legal. E, Fernando,
0: estudando um pouquinho para essa temática, a gente acaba caindo nessa questão das famílias linguísticas. É, você poderia explicar a gente, basicamente, o que, que é? Se tem uma relação pelo nome também, por conta de uma árvore genealógica, assim, da língua?
2: É. A família linguística, a gente fala em família linguística quando a gente tem mais de uma língua para as quais a gente consegue reconhecer um ancestral comum. Ou seja, essas línguas não são nada mais do que modificações no tempo e aí fazendo uma relação até com a biologia, né, são a descendência com modificação do que antes era uma única língua. Uhum. Então para a gente usar o exemplo mais fácil, talvez mais próximo para a gente das línguas românicas, né? O português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, outras línguas menos conhecidas, né? O sardo, o provençal, são línguas que a gente fala que pertencem à família românica. O que isso quer dizer? Que são, essas línguas são basicamente o que era uma língua que a gente chama de latim, o latim vulgar, né? O latim vernacular, o latim falado pelas pessoas, que em um momento inicial era dividido em dialetos. Dialeto na linguística é um termo técnico, muitas vezes no senso comum ele é utilizado até de maneira despectiva e derogatória, né? falando ah, um... ah, isso aí não é uma língua, é um dialeto. Não, Na verdade, dialeto é simplesmente uma variedade regional de uma língua. O português uhum. falado no Recife é um dialeto do português brasileiro, o português falado no Amapá é um, né? é um, o português falado no Rio de Janeiro é outro. Então, a gente tem um processo pelo qual uma língua que no início possui essa variação dialetal com o passar do tempo, mudanças vão se acumulando né, nesses diferentes dialetos. E essas mudanças não necessariamente são compartilhadas por outros dialetos, com o passar do uhum. tempo, esses dialetos se diferem tanto que passam a constituir línguas independentes. Então, foi isso que aconteceu, por exemplo, no surgimento das línguas românicas. Né? O latim falado na Península Ibérica deu origem, por exemplo, ao catalão, ao português, ao galego, ao leonês e ao castelhano, que veio se tornar o espanhol. Já o latim falado na Gália deu origem ao francês, ao provençal. Né? O que, em certo momento, eram variedades de uma língua por esse acúmulo de mudanças, né? deu origem a, a línguas distintas. A gente usa essa metáfora, a gente fala em é, línguas irmãs, línguas filhas, são basicamente, a gente está fazendo uma transposição né, de conceitos do domínio genealógico da relação, das relações humanas para compreender essas relações entre as línguas. Como qualquer tipo de metáfora é algo que não pode ser levado muito longe, né? é uhum. algo que tem que ser tomado com cuidado. Por exemplo as famílias, né, as pessoas se reproduzem por reprodução sexuada. Você precisa de um pai, uma mãe ali, né, enfim, combinar os gametas desses genitores para produzir indivíduos. As línguas têm uma uma uma, uma um, um padrão de reprodução, por assim dizer, que a gente poderia chamar de mitótico, mais do que não exatamente por mitose, mas por não exatamente por meiose, mas por mitose, né? Elas simplesmente se replicam. Né? Elas uhum. se replicam e vão se diferenciando uh, A gente usa Essa metáfora da árvore né? Da árvore genealógica Mas que ela é, ela é uma boa Representação das chamadas relações genéticas Entre as línguas, dessas relações de parentesco Uhum. Né? Mas existem outras relações entre as línguas. Se você imagina uma árvore, você pode imaginar que esses ramos das árvores também se conectam horizontalmente, porque as línguas transferem material de uma para as outras. É só a gente pensar, por exemplo, no português brasileiro. O português do Brasil chegou aqui nas Américas e a gente pegou uma série de empréstimos do domínio do vo vocabulário, do léxico, de palavras das línguas aqui faladas, do tupi antigo, por exemplo, né? Uhum. É, esse é um tipo de transmissão que não é representada bem em árvores, porque o português e o tupi antigo, por exemplo, que era falado pelas populações indígenas aqui da costa do Brasil, não são línguas que têm relacionamento genético, não estão, por assim dizer, na mesma árvore. Mas ainda, mas ainda assim há essa transmissão que a gente chama horizontal. Né? A árvore é a informação vertical, né? a informação de descendência, e há essa informação horizontal, quando uma língua influencia a outra sem que necessariamente elas tenham parentejo. Né? e é interessante você ter tocado nessa metáfora da árvore, porque ah, o próprio Darwin se eu não me engano, a origem das espécies é de 1852, a linguística já tinha nessa época uma compreensão até relativamente sofisticada né, de como se dá essa relação entre as línguas. E o Darwin, quando tenta apresentar essa ideia de descendência com modificação e de uma filogenia das formas de vida, ele se inspira em certos momentos explicitamente no que já se sabia sobre a relação entre as línguas. Então Legal. ele falava, olha, basicamente o que eu estou propondo aqui para as formas de vida... É mais ou menos o que a gente sabe dos sistemas linguísticos, né? Que eles estão nessa relação de, uh, de parentesco, porque é construído, que é derivado dessa relação de descendência com modificação, que é basicamente esse processo que eu expliquei aqui. Uh, com, com, o, com o latim. E o latim é muito usado como um modelo, mais à frente a gente vai poder falar disso, porque é um dos poucos casos em que a gente tem uma documentação escrita do ancestral dessas línguas. É. Né? Ou, ou pelo menos de algo muito próximo do ancestral dessas línguas. A gente tem documentação escrita. Né? Então, o processo de diferenciação das línguas românicas de uma língua mãe nas suas línguas filhas e que é representado por essas árvores, é um dos casos em que a gente mais tem detalhes de como esse uhum. processo é, ocorreu. Ele é uma espécie de estudo de caso, digamos assim, de paradigma.
1: Né? E, Fernando, como é que é feito o estudo das linhagens linguísticas? Né? É nisso que, que a gente pode chamar, isso que a gente pode chamar de linguística histórica, né? O que, que seria a linguística histórica em si? É,
2: ótima pergunta, Caio. É, realmente, a linguística histórica, que eu, eu, em geral, me apresento como um linguista histórico, como sendo a minha área de, de especialização, bom, a gente poderia dizer que a, a linguística histórica é uma formulação possível, digamos assim, dos objetivos, né, dos interesses, mas é uma formulação que me parece adequada, é o seguinte... Uh, na linguística histórica, a gente está interessado, uh, em um primeiro momento, em entender como se deu o desenvolvimento histórico das línguas. Né? Uh, parte disso passa muito pela determinação de famílias linguísticas, ou seja... Como que a gente pode olhar para línguas distintas e dizer, ó, essas línguas possuem uma, uma história em comum, elas são, como no exemplo do latim aqui que a gente deu, modificações no tempo do que, do que no passado foi uma única língua, ou seja, constituem uma família no sentido técnico do termo. Agora, como qualquer área científica, a gente busca um nível de generalização maior. Ou seja, o objetivo final, o objetivo último, é a gente desenvolver uma teoria geral da mudança linguística. Como e por que as línguas mudam, né? Então, a gente estuda casos particulares. né? Eu, por exemplo, tenho como foco as línguas indígenas aqui do nosso continente, da América do Sul, né? Uh, e tem um foco em entender a história dessas línguas. A gente vai ver mais à frente uh, como isso pode ser feito com, com mais uh, detalhe, principalmente na ausência né, de, de registros escritos. Mas a, a linguística histórica é basicamente isso, uma, uma disciplina que está dedicada a entender como as línguas mudam. Nem todos os linguistas fazem linguística histórica, né? Alguns linguistas fazem o que a gente chama de linguística descritiva ou linguística sincrônica, né? Então, eles estão interessados em descrever as línguas como elas são, né? Uhum. Ah, ou estão interessados em trabalhar, por exemplo, com aquisição pelas crianças, né? Estão interessados em fazer generalizações sobre as estruturas linguísticas, o que a gente chama de tipologia, né? Digamos assim... Como se fosse encontrar leis da organização linguística, e, mas sem necessariamente se perguntar de onde vieram né, historicamente, como, muda, como mudaram, de onde vieram esses padrões linguísticos. O linguística histórica está focada realmente na, na mudança. É, o, o que a gente chama de, de método fundamental da linguística histórica é chamado de método comparativo ou método histórico comparativo, né? É um método que foi estabelecido, eu usei o exemplo do Darwin agora do século XIX, mas que foi possivelmente a primeira conquista da linguística já no século XIX e que estabeleceu a disciplina como uma disciplina independente e como uma disciplina científica. O século XIX ele foi marcado em todas as ciências por um interesse histórico muito grande, né? Uhum. Ah, foi no século XIX que ciências como a paleontologia se estabeleceram, a antropologia tinha um viés histórico, evolucionista, né? o darwinismo social é uma cria né, do século XIX, havia um interesse em história, então no século XIX os caras começaram também a entender, a tentar entender a história das línguas, e foi aí que se identificou e se estabeleceu essa disciplina que a gente chama de linguística histórica, que tem um pedigree antigo. Né, na área. É, bom, basicamente, como o método diz, como o próprio nome do método diz, método comparativo, a gente recupera essa informação sobre o passado das línguas comparando as línguas. Né? Da mesma forma que, por exemplo, na biologia, quando a gente compara certas espécies né, de animais, certos grupos, certos taxons, como se dizem, né? é, e a gente reconhece certos padrões de similaridade entre esses indivíduos seja similaridade num plano fenotípico, num plano de características físicas, seja similaridades e características compartilhadas num plano molecular, genético, e a gente usa isso como informação para reconstruir a história desses organismos, a mesma coisa nas línguas, a gente compara as línguas e a gente seleciona certas características desses sistemas linguísticos, os sistemas linguísticos são muito complexos, né? A gente seleciona certas características, percebe certas similaridades, certas similaridades em certos domínios, e com base nesses padrões de correlação entre essas estruturas, e sabendo que o processo de mudança não é caótico, não é randômico, mas que existem leis e tendências de mudança, a gente consegue recuperar essa história. A gente consegue uhum. reconstruir, esse é um termo técnico, que a gente faz com o um método comparativo é reconstrução, a gente consegue reconstruir línguas ancestrais, ou melhor dizendo, certas características dessas línguas ancestrais, e entender como elas mudaram dando origem às línguas filhas, né? É, e é importante dizer, talvez eu esteja até me antecipando aqui algumas perguntas suas, é que a gente não precisa de documentação escrita para fazer isso, né? É óbvio que quando a gente tem documentação escrita, é ótimo. Isso é mais evidência. Ninguém jogaria Uau. fora a evidência da documentação escrita. Agora, é importante dizer que documentação escrita não é também um testemunho, digamos, transparente da realidade. Você precisa fazer uma interpretação desses dados, desses registros. Eles não são inequívocos, uhum. né? É preciso uma expertise para você tratar desses, desses registros escritos. E, sim, quando eles estão presentes, eles dão informação muito importante sobre o passado das línguas. Eu mesmo aqui, no meu trabalho com as línguas indígenas aqui do Brasil e da América do Sul, já usei, de maneira muito frutífera, informações escritas, deixadas por viajantes, por antropólogos, por missionários do século XVII, do século XVIII até do início do século XX. Muitas vezes esses testemunhos dão evidência importante sobre a mudança linguística. Agora, a existência desse, desse testemunho escrito, dessas evidências documentais, não é necessária para que a gente recupere o passado uhum. das línguas, porque esse método histórico comparativo ele opera justamente pela comparação das línguas filhas. E ele foi um método que surgiu que foi desenvolvido primeiramente por essas é, pelo estudo dessas, que, esses, que esses indivíduos fizeram dessas famílias linguísticas da Eurásia como a família linguística indo-europeia a família linguística semítica né? a família urálica, que inclui línguas como o húngaro e o finlandês, que são línguas para as quais a gente tem um bom testemunho escrito do passado, principalmente a, a, a família indo-europeia. Né? A gente tem línguas indo-europeias documentadas no século XIV a.C., como é o caso do Itita. Mas é, após esse início da linguística histórica, já no início do século XX, essa, esses métodos, o método comparativo, foi aplicado a inúmeras famílias linguísticas a família linguística algonquina, que são um conjunto de línguas ainda hoje faladas no Canadá e nos Estados Unidos, a família de, das, das línguas uto-astecas, que inclui a língua, o náhuatl, que ainda hoje é falado no México e era a língua falada pelos astecas. Então, é um método que já se mostrou de sucesso aplicado a inúmeras famílias linguísticas ao redor do mundo, a maioria das quais, ou para a maioria das quais, a gente não tem a, evidência a, escrita. Uhum. E, só para finalizar essa pergunta, é importante dizer que a gente possui comprovação independente de que o método funciona. Isso é muito importante. Porque algumas pessoas podem me dizer, ah, tudo bem, se você está fazendo essa reconstrução a partir das línguas filhas, ah, como é que você você tem algum cheque independente para saber que essa sua reconstrução está correta? de maneira sensacional e fantástica a gente possui. É, existem alguns casos na linguística histórica em que a gente tem algo que poderia se chamar de uma confirmação independente. Então, por exemplo, no caso das línguas indo-europeias, a gente, só para falar de um caso, para não me alongar muito, existe uma figura na história da linguística, o Ferdinand de Saussure, que era um linguista suíço, que todo mundo que faz graduação em letras e linguística vai em algum momento ler alguma coisa desse cara, ele é considerado o fundador da linguística não histórica, da linguística sincrônica no início do século XX, mas ele é um grande linguista histórico. E esse cara Trabalhando com as línguas indo-europeias que ele conhecia até o início do até a primeira década do século 20, é, é, ele propôs certas reconstruções, certas estruturas para essa língua ancestral que a gente chama de proto-indo-europeu, que é a língua mãe das línguas indo-europeias. As línguas que a gente está mais familiarizado são todas as línguas indo-europeias, né? O inglês, o alemão, o russo. Uh, algumas pessoas não sabem, mas muitas línguas, principalmente as línguas do norte da Índia, o Hindi, por exemplo, são línguas indo-europeias, o Pasto, que é a língua nacional do Afeganistão, é uma língua indo-europeia, todas as línguas da mesma família. Esse cara, o de Saussure, aplicando esses métodos da linguística, ele reconstruiu certas estruturas para essa língua mãe, e que são estruturas, por exemplo, reconstruídas, são hipotéticas. né? Reconstruiu essas consoantes que ele chamou de coeficientes laringais. Tinha esse nome esquisito, mas a gente depois começou a chamar só de consoantes laringais. Bom, o que é interessantíssimo é que é o seguinte, com as línguas que ele trabalhava na época, as línguas indo-europeias que eram conhecidas na época, não existia nenhuma língua que preservasse essas consoantes. Ele reconstruiu essas consoantes para a língua mãe, mas ele dizia, olha, essas consoantes explicam muitas coisas que a gente observa nessas línguas filhas, mas não tem nenhuma língua que a gente conheça que preserve essas consoantes, ou seja que nem, não há nenhuma evidência direta de que essas consoantes existiram. Bom, depois da morte do Sossir, se descobriu por meio de escavações na Turquia na Península Anatólia, todo um ramo novo de línguas indo-europeias, o que a gente chama de ramo Anatólio, línguas como o Itita e o Luviano, que possivelmente era a língua falada em Troia, né, na cidade de Troia. Bom, para a surpresa de muitos mas não de todos, quando se descobriu esse ramo de línguas, em grande medida as consoantes que o Sossir havia reconstruído estavam lá na línguas. Exatamente nos lugares em que ele havia previsto. Então, esse é um tipo de previsão que é até rara, né? Nas ciências ditas não exatas ou não naturais. A gente já conversou antes que eu odeio esses rótulos porque eles parecem colocar as ciências em caixinhas e essas caixinhas não existem. Uhum. Mas é um tipo de previsão raro, né? Então, só para dar um exemplo. Por exemplo, a, a palavra grega é para osso, que é osteos. Tem uma ra ra raiz ali, ost, que a gente até trouxe para o português em alguns, em algumas, alguns compostos eruditos, né? A gente fala, por exemplo, de osteoporose, osteopatia, doença do osso, né? Ali, oste é uma raiz para para osso, uh, em grego. O Saussure havia proposto que havia uma consoante inicial nessa palavra. Ela não começava com a vogal O. E o Itita, essa língua do ramo anatólio, depois que se descobriu, depois que os escritos Ititas em escrita cuneiforme foram decifrados, havia a forma para osso, rast, com essa consoante re lá no início, da mesma forma que o Ferdinand de Saussure havia previsto. Então, assim, a gente tem, como nesse caso e em outros casos, evidência de comprovação independente de que esses métodos de reconstrução de fato funcionam. Muito legal. Morreu,
1: né? <risos> que ele não viu a parada. Ele não viu, exato. <risos> Sempre tem essas histórias assim, tipo, o cara morreu, não viu foi a
2: vingado, mas já estava. não pôde colher os louros, né? <risos> né? Exato, exato.
0: <risos> E legal esse exemplo, né? Tipo, a gente... Você tava explicando, mas eu não, não tinha ideia de como que era esse processo. É legal você trazer esse exemplo também.
2: É, porque, assim, foi um padrão de comparação ali entre vogais que era e... esquisito. Era esquisito. Você não esperava... Peraí, é? Esse, esse O do grego, ele corresponde a um I... No sânscrito, uma vogal i, e a gente não espera isso. O que pode explicar, o que poderia explicar essa diferença? Aí o Sossir postulou: não, veja veja só, tinha uma consoante ali uhum. que fez essas vogais mudarem. Isso é algo que a gente sabe. As consoantes, muitas vezes, alteram a pronúncia de uma vogal que está próxima, e isso tem impacto na mudança da língua. Foi, aí foi isso que o, o sociér fez. E de fato, ele foi ele foi vingado, né, como dizem uhum. depois. Essa consoante de fato estava lá na evidência de uma outra língua, né, que ele não conhecia. Então, de sim, certa sim. forma, isso foi uma previsão, né? De forma uma previsão. Ah. Ele não previu um futuro, mas ele previu, olha só, se vocês procurarem bem, como se fosse assim, falando de uma maneira bem grosseira, se vocês procurarem bem, é capaz de ter uma outra língua indoeuropeia aí que preserva preserva essas consoantes e de fato havia.
0: Que legal. Legal, Fernando. E assim, pensando nessa linguística histórica, é... As duas, duas perguntas aqui eu queria dividir com você. A primeira é, a linguística histórica se nutre de outros, outras áreas de conhecimento, e o contrário também, por exemplo, se nutre da arqueologia, a arqueologia também se nutre da linguística histórica, parte da genética, história e tudo mais. E a segunda parte da pergunta é se... A, a genética molecular ela pode derrubar algumas hipóteses da linguística ou o contrário, ou favorecer algumas hipóteses linguísticas também?
2: Essa, essas, essas suas perguntas são ótimas porque elas, inclusive, tocam em alguns uh, conceitos que têm que ser diferenciados e que muitas vezes até linguistas, uh, mas que não, não são praticantes, não são da linguística histórica exatamente, confundem. Então é bom a gente uh, falar disso. Então, olha só. No, no, no que diz respeito ao seu, aos objetivos estrit, estritos da linguística histórica, que são aqueles que eu falei, né? Uh, de reconstituir a história das línguas, de entender como as línguas mudaram e de construir uma teoria geral uh, uh, da mudança linguística, eu diria que as interações frutíferas, as interações relevantes, são só com outras áreas da linguística. Só uhum. com outras áreas da linguística. Fonética e fonologia, morfologia, o estudo da aquisição, aí sim. Agora. Essa interação que surge da linguística histórica com essas outras disciplinas, que são disciplinas históricas também, em certa medida, é, em total medida, no caso da arqueologia, em certa medida, no caso da genética, né, ela é uma interação que surge não no momento da gente avaliar as hipóteses da linguística histórica, mas no momento da gente tentar construir uma ciência mais ampla do passado humano. perfeito né? Então, quando a gente tenta construir uma ciência da pré-história, né, da história humana, é, a gente tem que é, é, depender dos aportes, das contribuições de todas as disciplinas. Porque a história foi uma, aconteceu uma coisa na história. Os acontecimentos foram, existiu uma cadeia definitiva, definida né, de acontecimentos. Só que esses acontecimentos do passado deixam evidências, deixam rastros que são de natureza muito diferente. E é para isso que existem essas disciplinas distintas. Então, os eventos do passado que envolvem populações humanas deixam rastros uh, na composição biológica dessas populações, na genética dessas populações, e esse é o foco, o interesse primordial uh, da chamada antropologia molecular ou da genética molecular, Deixam rastros na, nos produtos materiais da atividade humana. Esse é o foco da arqueologia. A arqueologia vai tratar principalmente disso, né, de vestígios materiais da atividade, né, de, de, desse passado humano. E deixam vestígios também na distribuição, a, nas propriedades das línguas. Então, o, a história deixa esses conjuntos independentes de traços. E o nosso objetivo é tentar trazer isso tudo para uma narrativa do passado que seja coerente. Né? Uhum. Então, é, a, a, essa, essa, essa interação surge não na hora de avaliar as hipóteses da linguística, mas no momento de construir essa visão unificada do passado humano. Sendo assim, já respondendo a sua segunda pergunta, não. Um achado da, da genética molecular, da antropologia molecular, não tem efeito sobre, por exemplo, uma hipótese da linguística histórica de que as línguas A, B e C de fato formem uma família. Uhum. Porque vamos pensar aqui: a primeira razão para isso é o fato de que língua e genes são transmitidos entre as gerações por canais diferentes. Então não há necessariamente, não há necessariamente. Um, parale um, um paralelismo estrito entre os dois. Claro que se você tem uma comunidade humana fechada, certo? Em que uhum. todo indivíduo que nasce segue falando a língua dos seus ancestrais, dos seus pais, dos seus avós. E essa comunidade é bastante coesa e fechada, né? Vamos imaginar uma comunidade autônoma, o que já é um certo nível de ficção. Na história humana não há é isso, né? Mas, nesses casos, você pode esperar um paralelismo quase perfeito, porque o indivíduo segue falando a língua daqueles mesmos ancestrais dos quais ele herdou o seu material genético, uhum. certo? Então, nessa situação ideal, a gente pode entender um paralelismo, um paralelismo uh, completo. Agora, pensa só, se você olha para duas populações humanas é, se você olha pro, digamos, o patrimônio genético, o patrimônio biológico dessas populações, você chega à inferência, olha só, essas duas populações aqui, é, há 30 mil anos atrás, eram só uma população que se diferenciou espacialmente, geograficamente. A gente pode pensar, por exemplo, em duas populações indígenas aqui. Né? Uhum. Existe até essa coisa de se tem, teriam grupos indígenas que teriam vindo da Polinésia, de outros lugares. Essa coisa. Mas vamos imaginar, a gente olhou aqui duas populações indígenas. Ah, os, os chavantes, lá do Mato Grosso, e o patachó ali do sudeste da Bahia. Aí você olhou, olha, esses caras aqui, geneticamente, olhando só o material biológico, eles compartilham um ancestral, né? são descendentes de uma população que viveu aqui no Brasil há 30 mil anos atrás. Que implicação isso tem do domínio linguístico? Não necessariamente nenhuma, porque você não pode, com base nisso, afirmar que, ah, então tudo bem, a língua que os pataxó e os chavantes falam hoje é também descendente da língua que essa população falava 30 mil anos atrás. Não é verdade. No caso específico, por exemplo, os pataxó são um povo indígena que hoje só fala português. Uhum. Porque houve esse processo do que a gente chama de language shift, né, de, de alteração linguística, em que uma população parou de falar a sua língua e adotou uma língua uh, estrangeira. E o fato de que o português brasileiro seja falado por muitas pessoas que muitas vezes não têm uma ascendência genética europeia, por assim dizer, recente, não elimina o fato de que o português é uma língua europeia. Então a ancestralidade é. linguística e a ancestralidade biológica das populações são independentes. Agora, isso posto, é, é evidente que quando, como eu falei, o nosso objetivo é entender o passado das populações humanas, eu posso sim cruzar essas informações de maneira interessante, né? Uhum. Então a gente tem, por exemplo, no caso da Europa, o caso dos húngaros, né? O, os húngaros sempre foram os diferentões ali na Europa, principalmente do um ponto de vista linguístico, porque o húngaro não é uma língua indoeuropeia. É uma língua que é falada em uma região em que ela está cercada de línguas eslavas, de uma língua românica, que é o romeno, ali ao é o sul, todas as línguas indo-europeias. E o húngaro é uma língua da família urálica, né? Os parentes mais próximos do húngaro são povos nativos que vivem perto das montanhas do urais, né? Então são aqueles, são, são os hanti e os manzi, que são aqueles povos de cultura típica siberiana, de atividade uhum. pastoril, adaptados à vida nas estepes, na tundra, que não tem nada a ver com os húngaros, né? E os húngaros, em grande medida, apesar de falarem uma língua cujos parentes mais próximos estão em povos asiáticos lá da Sibéria, logicamente os húngaros diferem muito pouco da população eslava e germânica que, que que são os seus vizinhos. Né? Então, o, o caso dos húngaros, por ser bem conhecido, por ser até historicamente, né, em termos documentais, bem conhecido, ele é sempre citado na literatura, as pessoas que procurarem vão encontrar, como um caso desse de ausência de paralelismo. Eles falam uma língua urálica, cujos parentes mais próximos estão lá na Ásia, né? E são povos que fenotipicamente estão mais próximos daquele tipo asiático, né? Apesar de que os húngaros, biologicamente, se parecem com os seus vizinhos, uh, germânicos, eslavos né, e até, de certa forma, uh, latinos. Então, não há essa... Por causa dessa ausência de paralelismo, a gente não pode dizer, não pode dizer que uma hipótese de parentesco-linguística possa ser derrubada ou mesmo corroborada por uma evidência biológica. Agora, a gente precisa juntar as duas para tentar entender o que aconteceu no passado. Só para dar mais um exemplo de como isso pode ser feito, muitas vezes a gente aqui encontra línguas em que a gente encontra evidência de contato linguístico. Olha, essa língua aqui dá para ver claramente que ela possui elementos linguísticos que não foram herdados verticalmente, mas que vieram horizontalmente da língua de outro uhum. povo. Como será que se deu esse contato? Né? Será que existia um outro povo que perdeu a sua língua e passou a falar essa língua e aí levou palavras do seu idioma antigo? Ou foram só uns casamentos pontuais? Será que um dos povos pegou esposas do outro grupo e aí essas mulheres trouxeram algum tipo de tecnologia e essas palavras novas associadas a ela? Nesses casos a genética pode dar uma informação relevante porque a genética pode apontar, por exemplo como se deu o fluxo de pessoas será uhum. que foram só homens que foram de um grupo para o outro? Será que foram mulheres também? Será que houve uma substituição populacional significativa? Ou se foram alguns indivíduos só?
1: É? Então, a gente
2: pode juntar essas evi evidências para tentar construir uma narrativa convergente sobre o passado, mas não utilizar evidências genéticas biológicas para tentar contrapor, corroborar ou refutar é, propostas é, genéticas do, do linguísticas. Né?
0: Eu acho que essa analogia da árvore cai perfeita, né? porque é, a gente pode dizer que talvez a linguagem fosse o pólen de uma flor para outra, né? você não tem a Exato. raiz mas você pode ter essa comunicação
2: entre, é, entre as você, contas, né? Você tem as duas coisas na história linguística, né? Você Sim. tem essa, essa, essa herança vertical como eu dei aqui o exemplo do caso do latim por exemplo, né? Uma língua ancestral que vai se diferenciando nas suas línguas filhas Agora, o que torna muito complicado, né? inclusive muitos métodos, inclusive computacionais, quantitativos, com os quais a gente está trabalhando hoje em dia, estão relacionados com a detecção dessa transmissão horizontal, do, como você falou do, do pólen. Porque uhum. é, quando essa transmissão horizontal ocorre em alta escala, ela acaba até apagando e atenuando um pouco o sinal vertical. Ah. Né? Então é um complicador histórico, né? principalmente quando essa transmissão ocorre entre línguas que já são emparentadas. Né? Se você tem duas línguas, por exemplo, às vezes quando a gente encontra uma similaridade numa palavra entre o português e o francês ou o português e o espanhol, não necessariamente essas palavras são similares porque elas vêm de uma mesma palavra do latim. Pode ser que uma língua tenha pegado emprestado da outra, tenha sido essa transmissão horizontal, né? Então, o, o, muitas das dificuldades e do interesse também, né? Uhum. Da, da, do, do que torna apaixonante o trabalho de você esmiuçar essa, essa filogenia linguística, é você diferenciar esses casos, né? Quando que um elemento é cognato, cognato também é um termo que na linguística histórica é, é, tem um significado é, técnico, é como se fosse o homólogo da biologia, né? Quando a gente fala que, por exemplo, os nossos braços e as barbatanas das baleias são caracteres homólogos, o que a gente está querendo dizer é, olha, apesar dessas diferenças de aparência, eles são modificações do que no passado era uma coisa só. Uhum. Então, quando a gente fala em elementos cognatos na linguística histórica, é exatamente a mesma coisa. A gente consegue mostrar que, olha, apesar das diferenças, eles são modificações do que no passado era uma coisa só. O homólogo da biologia é o cognato da gente linguística é. histórica. Então, tem várias analogias que a gente pode traçar. né? Como eu já dei exemplos aqui, a, a investigação da história linguística e a investigação da história biológica, a teoria evolucionária e a linguística histórica, elas sempre foram disciplinas que andaram muito juntas. Desde o origem das espécies do Darwin, como eu falei aqui de um exemplo. Agora a gente tem que sempre que tomar muito cuidado né, por causa das diferenças na transmissão. Em, uhum. em um caso, a gente está tendo uma transmissão de tradições linguísticas por via, digamos, sociocultural. No outro caso, a gente está tendo tradição, a, a, a transmissão de informação genética, de informação para a construção de um organismo por via biológica. Né? E a velocidade
1: e a, disso é muito diferente, né? A
2: velocidade é muito diferente.
1: A transmissão é cultural diferente. é uma coisa que né, é chega a ser inacreditável, né? O quão rápido é muito, rápido, é muito rápido. A, a ao mesmo tempo que você pode ter alguma coisa que persiste por mais tempo, mas a biologia é tem um ritmo meio que dado, né? Ela tem um teto bem claro de tipo, olha, mais rápido que isso aqui não dá, né? Então, Sim. agora não, na, e, no aspecto cultural já muda um pouco.
2: E isso tem implicações até, essa pode ser é uma dúvida que às vezes surge, né? Quando eu converso com linguística histórica com as pessoas... É, os, na, na biologia, é atualmente a biologia é atualmente capaz de dar para a gente algo como uma árvore geral da vida. A gente sabe que todas as formas de vida são relacionadas. né? Há o que se poderia chamar de uma monogênese né, das formas de vida. Na linguística histórica, a gente, com os métodos que a gente conhece, os métodos mais estabelecidos, o que eu falei aqui, o método histórico comparativo, é, é um método mais sólido, tem todas essas coisas que eu falei, esses exemplos até de confirmações independentes, tem muito trabalho a ser feito, mas esse método tem um, um certo fundo temporal depois do qual ele não consegue passar. Não é um fundo temporal fixo. Algumas pessoas falam, ah, depois a gente só consegue detectar relações linguísticas até 10 mil anos, 8 mil anos. Não dá para você atribuir um valor não deve se atribuir um valor. Porque o quão fundo a gente pode ir depende justamente do que você falou, de, do quão drásticas e rápidas e extremas foram as mudanças. Porque eu preciso olhar para as línguas e ser capaz de detectar o que a gente chama de um sinal filogenético. Eu, consigo, eu preciso detectar ali evidência de parentesco. Hum. Quando muitas mudanças muito drásticas já se acumularam em todas as linhagens, esse sinal fica fraco. E a gente não consegue detectar, né? E isso tem todo um ramo dentro da linguística histórica, que são as relações linguísticas de longa distância. São quando as pessoas postulam relações linguísticas entre famílias linguísticas que são muito distantes. Então, ah, a língua dos Mapuche aqui do Chile, o Mapuzungun, ela, é, ela tem um parentesco com a família Maia, lá da, da, da América Central né, e da América do Norte. É difícil de saber, difícil. Porque aí a gente já está tratando de uma, de uma relação que se for real, ela é de um fundo temporal tão antigo que restou pouca evidência desse parentesco. É. Mas agora, é um campo ativo de pesquisa dentro da linguística histórica e aplicando justamente trazendo algumas contribuições a, da filogenética biológica. Muita gente, a, a gente pode falar de certa forma que existe um campo que se chama filogenética, que pode ser aplicado a línguas ou à a, 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 a biologia. Existem tentativas de se tentar estender esse fundo temporal, da gente poder investigar relações linguísticas mais antigas, né? Da gente poder reconstruir ancestrais mais antigos, da gente poder de de detectar relações uh, genéticas mais antigas. Né? Mas é um campo ativo de pesquisa ainda, está longe de ser algo estabelecido. Realmente, com os métodos estabelecidos que permitem essa reconstrução, essa compreensão do passado linguístico e construir essa teoria geral da mudança linguística, a gente só opera dentro dessas janelas aproximadamente de 10 mil,
1: 8 mil anos, né? Uhum. E, e pensando agora, em termos de vestígio, uh, é possível, assim, te encontrar hoje uma língua que não tem qualquer vestígio de ancestralidade, assim, qualquer, tipo, você fala assim, cara, não é. consigo apontar para lugar nenhum, e existe esse tipo de, de caso?
2: Existem muitas, existem, esses, essas línguas são chamadas isolados linguísticos, ou simplesmente línguas isoladas, são línguas para as quais a gente não consegue identificar uh, um parente conhecido, né, o caso mais notório, mais conhecido, é o caso do Basco, na Europa, que é falado ah, no Nordeste da Espanha, em cidades como Bilbao, Pamplona, né? e falado também por um consideravelmente menor e com menos vitalidade no Sudoeste da França. Né? O Basco é uma língua isolada no sentido de que a gente não consegue, entre as possibilidades que a gente tem, reconhecer, quando a gente compara o Basco com essas outras línguas, com essas outras famílias linguísticas, reconhecer ali a evidência que aponte né, para uma ancestralidade comum. por é... Curiosamente, o nosso continente sul-americano é o continente com o maior número e a maior proporção de línguas isoladas do mundo, né? Aqui no Brasil, em Pernambuco, por exemplo, uma das poucas... A única língua indígena que ainda é falada no Nordeste brasileiro, o Iatê, que é a língua falada pelo povo Funio, município de Águas Belas, no interior de Pernambuco, é uma língua geneticamente isolada. Né? É, se pensou durante um tempo que era uma língua relacionada com as línguas da família G, como a língua dos Kaiapó, como a língua dos Xavante, como a língua dos Kaingang, que são um grupo indígena importante né, do sul do Brasil. Mas essas evidências uh, não são convincentes. Eu mesmo já avaliei as evidências e, e não, não acho convincente. Então, existem muitas dessas línguas. O que, que isso pode querer dizer, a existência dessas línguas? Um, muitas vezes a gente tem pouca informação sobre essas línguas. Né? Seria questão de obter mais dados sobre elas. Aqui na América do Sul, esse é um problema, porque as línguas daqui seguem sendo, na sua maioria, pouco uh, conhecidas, né? Ainda necessitam de muito mais descrição de trabalho né, básico, de, de, de ver como essas línguas funcionam. Isso pode querer dizer que essas línguas tinham, sim, no passado, até no passado próximo, parentes, mas esses parentes foram todos extintos, só sobrou essa língua. Ou pode querer dizer, e aí já tem uma relação com isso que eu estava falando, dos limites temporal do método. Pode ser que existam parentes, pode ser que existam parentes, mas que os nossos métodos atuais não sejam capazes de detectar, não sejam robustos o suficiente para detectar esse parentesco. Né? Uh, no caso específico do Basco, que é o, o isolado linguístico mais conhecido, é, existe uma proposta recente, se eu não me engano de 2019, ou talvez até de 2020, da Juliette Blevins, que é uma linguista americana muito conhecida, que ela publicou um volume em que ela apresenta, dizendo eu só li o resumo do volume, por isso que eu não posso fazer uma avaliação independente, apresenta evidências de que o básico teria uma relação ainda que remota com as línguas indo-europeias. Essa é uma hipótese que sempre foi muito popular, simplesmente porque o básico está ali rodeado de línguas indo-europeias. Então tem muita coisa no básico que a gente sabe que são essa transmissão horizontal, por exemplo, termos é. emprestados do latim. Mas, bom, essa linguista propõe, e propôs recentemente, eu não tenho condição de avaliar independentemente, porque eu não, não peguei o trabalho para ver, mas ela propõe mais uma vez na história que o Basco teria uma relação com as línguas indo-europeias. Vamos ver aí o, o, o que vai ser dessa, dessa hipótese. Mas existem essas línguas a, a, isoladas. E a, a América do Sul e o continente americano, de um modo geral, mas a América do Sul especificamente, é um continente que tem a maior diversidade linguística do planeta. Diversidade de unidades genéticas, ou seja, eu estou incluindo aí famílias linguísticas e isolados. O número de famílias linguísticas e isolados, se a gente conta eles, porque o isolado linguístico a gente poderia pensar que é uma, uma família de um elemento só, né? de certa forma é. né? Uhum. A gente tem aproximadamente 300 unidades genéticas independentes aqui no, no, no nosso continente, né? então é um continente de altíssima diversidade e algumas pessoas tentam interpretar isso em termos da história do continente né? Ah, em termos da história de ocupação né? pode ser que isso indique, porque eu não sei se algumas pessoas sabem, outras não, que existe uma controvérsia muito grande a respeito de quando se deu a ocupação do nosso continente por pessoas, né? tem gente que fala que só os primeiros, os primeiros americanos chegaram aqui há 12 mil anos atrás 14 mil anos atrás, outros que falam em datas de 30 e 45 mil anos e essa evidência linguística dessa grande grande diversidade é muitas vezes interpretada por algumas pessoas como sendo como apontando em uma ou outra uhum. direção, né? Mas é algo que é de interpretação
1: complicada, né? Não é nem
2: um pouco inequívoco. E
1: na analogia também, acho que a analogia aqui, acho que caberia, seria mais a raiz, né? Porque senão, se o galho fica solto no ar, não flutua, né? Ele cai. Mas na raiz, assim, é como se o, a fi, né, afinasse a relação com, com aquela ponta, né? É como se fosse a língua, seria uma raiz e ela, tipo, ela fica só a ponta e ela afina a conexão com os outros até o ponto de sumir, né? É, pode ser. A gente não consegue mais
2: encontrar. Mas, assim, exato, ela tá lá, né? mas ela está
1: lá, né? Mas ela tá ali. Você vai cavucar, você vai achar ela, você só não vai conseguir achar aonde ela está conectada.
2: Né? É, pode ser até que novos métodos, né, que, que tenham como foco explorar uh, outros domínios linguísticos em busca desse sinal filogenético, pode ser que eles, eles encontrem, de fato, né? Pode ser que encontrem, mas como eu falei, é algo que está sendo pensado e desenvolvido hoje em dia, né? Então é. Sim. Não sei, então, tem que esperar para ver. E, Fernando, você
0: comentou que é, a, você não, a, gente, a, a linguística não precisa de uma evidência escrita para saber a origem ou a, a filogenia de uma língua. Você pode dar um exemplo de como vocês fazem essa, esse rastreamento sem que é escrita? Você tinha comentado da. Acho que talvez da, da fala e tudo mais. Como funciona é esse é processo? Isso, isso a América. Usa, a, a, os amiríndios são esse caso,
2: que não tem a parte escrita e vocês fazem esse processo. É, na verdade, os casos em que a gente pode contar com escrita é, são raríssimos no raríssimos. mundo, né? Você tem aí o caso uh, do Oriente Médio, basicamente línguas da família semítica, você tem línguas ali para as quais a gente tem escrita antiga, como o sumério, mas o sumério é uma língua extinta no sentido estrito da palavra. O sumério é uma língua que simplesmente deixou de ser falada e não deixou descendente. Porque às vezes a gente fala que o latim é uma língua extinta, né? mas na verdade o latim não é exatamente uma língua extinta. Nós falamos latim, só que um latim uhum. muito modificado com o tempo. Né? Nós, os espanhóis, os franceses, os romenos, os italianos, nós falamos latim. É um latim muito modificado, né? mas o latim é uma língua que de certa forma morreu, mas deixou ele vive na forma dos seus descendentes Agora você tem línguas que de fato morreram Como o sumério, falado na Mesopotâmia, né? O sumério não deixou descendentes. Uhum. É, então, a gente tem, basicamente, alguns ramos da família indo-europeia, com a evidência, evidência escrita antiga. A gente tem as línguas semíticas. Para a família sino-tibetana, que é a, a família que inclui o que a gente chama de chinês, o mandarim, você tem algumas evidências antigas, século VIII, é o caso do japonês também, não é sino-tibetano, pertence a uma outra família. Mas o japonês a gente tem evidências do século VIII, mas assim, para a maioria absoluta das línguas do mundo, né? Você não tem evidência okay. escrita, o que a gente tem que tratar é com realmente com esse método histórico comparativo. Agora, é aquela coisa, a gente tem que sempre ter em mente aquilo que eu falei no início, que é o mais importante. Escrita é uma coisa secundária. A escrita representa a língua e não o contrário, apesar do que muitas pessoas pensam na nossa sociedade. Algumas pessoas querem até às vezes né, falar como se escreve que é coisa que não faz o menor sentido. Mas, enfim, eu até, quando eu até fazendo um parênteses, quando eu faço trabalho de campo aqui no Brasil, muitas vezes eu dou aula, né, para grupos indígenas, eu, enfim, eu ajudo eles de qualquer forma. E lá, aqui no Amapá, com os YMP, eu trabalho junto com a Secretaria de Educação, e às vezes eu dou aulas para eles, né, de qualquer coisa que eles queiram, mas em geral, a minha expertise é, é língua, né, estruturação gramatical, eu dou várias aulas para eles. E eu, quando tenho que explicar para eles o que, que é escrita, eu uso sempre a metáfora do parasita, né. A, 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 a escrita é como se fosse um parasita, uma lombriga que você tem. Ele não vive sem você, mas você vive muito bem sem ele. Você uhum. é a língua. Então quem tem prioridade é a língua, que está na cabeça das pessoas. É ali que a língua existe, né? Na forma escrita é uma forma derivativa, uma representação completamente secundária para certos propósitos que a gente usa a, a, uma representação gráfica da língua para poder se comunicar à distância, no espaço e no tempo, né? É até uma pergunta que às vezes as pessoas fazem assim, né? Que me perguntam, né? O que, que você faz lá nos índios, né? Quando você vai lá pro... Você vai criar uma gramática para eles? As pessoas dizem assim. Eu falei, gente, eu não vou criar... como é que vocês acham que eles se comunicam? Assim, antes de eu chegar <risos> lá. A gramática está na cabeça deles, eu vou tentar descobrir como é que a língua deles se estrutura. Eu posso colocar algumas coisas no papel, eu posso pensar em desenvolver uma escrita para eles, eu posso pensar em desenvolver, caso eles tenham interesse, uma, digamos uma norma padrão da língua deles. Muitos grupos indígenas têm, né? Tem material escrito, uhum. tem bíblias escritas na sua língua. Mas a língua reside na cabeça das pessoas. O trabalho do linguista é tentar inferir o que está ali dentro. O linguista é uma pessoa, como a gente diz, que pode ser pego de paraquedas, jogado em qualquer lugar do mundo, e com os métodos da linguística você consegue descobrir qual é a língua falada daquele povo, qual é a estrutura dela. Né? Os métodos da linguística e da investigação de campo te permitem descobrir. A língua está na cabeça das pessoas. Então, o que a gente faz no método histórico comparativo, na ausência de registros escritos, é depender... Da língua, depender da língua, né? É um, um, um o caso, me antecipando um pouco, sim, o caso das línguas aqui da América do Sul, ah, das línguas das Américas, com exceção de alguns grupos ah, da América Central que desenvolveram independentemente um sistema de escrita, independentemente do Velho Mundo, caso dos Olmecas, vários grupos maia, né, que, que tinham um sistema de escrita ah, chamado de escrita hieroglífica, né? Escrita hieroglífica maia. Para esses grupos, a gente até tem uma evidência bem antiga. Agora, aqui nas Américas, a maior parte da evidência escrita que é das línguas que a gente tem começa realmente com a invasão europeia, começa no século XVI. Sim. E mesmo assim, para poucas línguas, né? Para algumas línguas que o, a, os agentes coloniais achavam interessante registrar por escrito, né? Alguma língua que eles elegiam como uma língua útil, por ser uma língua geral, falada por muitos grupos, né? Então, a gente tem esses registros escritos que, como eu falei, são úteis. Mas, na verdade, a gente opera na ausência desses escritos. A gente não pode se fiar neles. Uhum. E o que a gente faz é justamente isso. Olha, a gente compara elementos dessas línguas vivas. né? Então, se eu pego, por exemplo, a família tupi que é uma família muito conhecida, uma família linguística que todo mundo conhece aqui no Brasil o nome tupi né? Muitas vezes as pessoas às vezes acham que tupi é uma língua. Não é uma língua, é uma família linguística. Né? É, então, a gente tem, por exemplo, os, os, os indígenas Paracanã que vivem hoje no estado do Pará. São falantes de uma língua tupigurani. Da mesma forma, o guarani paraguai, ou falado no Paraguai, chamado de Havanien, também é uma língua da família tupigurani. São línguas que têm um parentesco, certo? Então, o que a gente faz é pegar essas línguas que têm um parentesco reconhecido. A gente detecta esses elementos que eu falei que são cognatos, que são como se fosse o nosso braço e a barbatana das baleias, que a gente consegue determinar que eles têm uma origem comum. A gente compara esses elementos estruturalmente, em termos da estrutura deles, e com base no que a gente sabe sobre como as formas linguísticas mudam, essas leis linguísticas de mudança, a gente consegue reconstruir o ancestral, uma espécie de protótipo. A gente consegue olhar e falar, olha só, apesar dessas diferenças... Esses dois caras, esses dois elementos, são modificações no tempo, modificações no tempo do que no passado era essa forma. Aí a gente reconstrói, certo? Uhum. Da mesma forma no exemplo que eu dei aqui do Socir, daquele reconstruiu lá para o indo europeu uhum. né? Então o que a gente faz é reconstruir esses ancestrais. No momento que a gente reconstrói esses ancestrais, a gente tem uma informação sobre uma língua ancestral que já foi falada em algum momento do tempo. E quando a gente compara esse ancestral com as línguas filhas, a gente tem informação sobre o que mudou e como mudou, certo? Então, o, o, o meu trabalho, basicamente, por exemplo, com as línguas daqui, eu, eu trabalho com linguística histórica, é fazer esse trajeto. Reconstruir essas que a gente chama de proto-línguas, né? E tentar entender como se deu esse processo de mudança. Nesse processo, a gente. Ah, adquirir nova evidência sobre processos de mudança linguística, como as línguas podem mudar, como as línguas mudam, como as línguas inovam novas estruturas, porque as línguas estão o tempo todo inovando, elas estão, elas estão se afastando dos seus ancestrais, se tornando mais diferentes, da mesma forma que o português, o francês, o espanhol são diferentes do latim. Então, a gente obter informação sobre como as línguas se diferenciaram, como as línguas inovam, como as línguas podem inovar. Então, isso alimenta essa teoria geral sobre a mudança linguística que a gente tem e dá informação específica sobre o passado dessas populações. Porque eu consigo reconhecer, por exemplo quando eu faço esse trabalho de reconstrução dessas árvores, vamos lembrar que as árvores têm galhos, né? E certos galhos estão mais próximos uns dos outros. Quando a gente olha, por exemplo, a árvore a biológica, a gente consegue ver que apesar das similaridades, apesar de certas similaridades, certos animais, certas espécies estão mais próximas uns dos outros, né? Eles têm um parente ali mais próximo. Isso na linguística a gente chama de classificação interna. Então, quando a gente faz uma classificação interna dessas famílias linguísticas, isso dá informação sobre os processos de diferenciação dessas populações, né? Então, por exemplo, uh, na, na biologia, muita gente chama às vezes... Na, não, não, não na biologia, né? Mas muitas vezes a gente... Muitas pessoas classificam uh, as baleias como peixes. Uh, em muitas classificações tradicionais, os morcegos são classificados junto com as aves. A gente sabe que, do ponto de vista da história evolutiva, isso não é verdade. O que, que a gente sabe? Que, olha só, o morcego, ele tem essa estrutura aqui que se chama asa, que parece com a das aves, só que isso é uma convergência. Esses caras desenvolveram estruturas similares para executar a mesma função. Mas eles não são parentes próximos. A uhum. ave está mais próxima de outras aves que às vezes não têm nem asas muito desenvolvidas, como um avestruz. E o morcego está mais próximo de nós, que é um mamífero. Sim. né? Então, na linguística, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente olha as línguas, aí eu olho... Ih, não, isso aqui é uma similaridade tipológica. É igual a asa do morcego e a asa das aves. Então, por exemplo... Uma língua que eu trabalhei aqui no Brasil, o ticuna, é uma língua tonal. Existem outras línguas tonais. O yorubá, falado na África, é uma língua tonal. O mandarim é uma língua tonal. Agora, isso é razão para eu classificar essas línguas como sendo parentes? Não. Isso é como se fosse asa do morcego asa da ave. São Perfeito. similaridades que as línguas têm, porque, enfim, também é limitado o número de coisas que as línguas podem fazer, né? As línguas, por convergência, podem independentemente se tornar línguas tonais, da mesma forma que os animais independentemente se tornam animais voadores, Sim. né? O que a gente faz é procurar aquelas características que não, ó, isso aqui as línguas só têm em comum quando elas têm, têm um parentesco. Da mesma forma que, na biologia, você vai procurar estabelecer filogenias por traços, por exemplo, mutações genéticas em comum. Ah, isso aqui, se esses caras têm essa mutação genética em comum, é porque eles compartilham, em algum momento, eles foram parte de uma mesma população. Na linguística histórica, a gente faz a mesma coisa. A gente procura essas características. Então, só para dar um exemplo grosseiro do tipo de característica, é... quando a gente pega palavras básicas, é... do tipo cachorro, né? A gente pode. o que as línguas são? As línguas são basicamente uma forma de juntar um conceito, uma ideia com uma forma. Porque, se a gente pudesse conversar via telepatia e eu pudesse transportar conceitos da minha cabeça direto para a sua, obviamente a gente não precisaria de uma construção linguística, né? Uhum. A armadura linguística, os sistemas linguísticos gramaticais são basicamente formas da gente, um pacote da gente colocar ideias e passar ideias de uma cabeça para outra, Sim. né? Agora, as línguas vão pegar, por exemplo, esse conceito, que a gente poderia chamar do mesmo conceito de cachorro, e associar eles, cada língua, com uma forma diferente. Então, os Guarani, por exemplo, vão chamar o cachorro de Jawa. Os Xavantes vão chamar cachorro de Watsang. Os alemães vão chamar cachorro de Hund, né? Os árabes de Kalb. Então... Quando duas ou mais línguas pegaram o mesmo conceito e associaram com a mesma forma, em vários casos diferentes... Porque, pensa só, não é porque eu chamei cachorro de cachorro que eu preciso chamar gato de gato. Não sei se isso fica claro, né? As duas associações que eu fiz do conceito de cachorro com a forma da palavra cachorro e o conceito de gato com a forma da palavra gato são independentes. São estatisticamente independentes. Então, se eu olho duas línguas... E conceito através de conceito. Um conceito atrás do outro. Os caras têm sempre uma concordância absoluta. Isso não é um acaso. Porque não. qual é a probabilidade de dois povos que nunca se viram na vida, <risos> né? Inventarem a mesma palavra para 300 conceitos diferentes. Então isso é algo que desafia... Sim. Uma probabilidade de acaso. Então existe uma relação histórica ali. No mínimo, esses caras tiveram algum contato que um pegou palavras dos outros, né? Agora, isso é uma apreciação que eu estou fazendo aqui, uma introdução muito grosseira. Na verdade, a gente Nossa. usa critérios que a gente chama de correspondências regulares que são muito mais sistemáticos. E esses, então, elevam a probabilidade de que esses, essas línguas tenham uma ancestralidade comum a níveis muito altos. Se você quisesse explicar isso, e colocando num jargão meio que estatístico, pela hipótese nula de que eles não têm parentesco nenhum, seria um absurdo. Uhum. Então, a gente vai usando esses cheques estruturais para mostrar, olha, cara, isso aqui, eles são tão similares, é uma correspondência tão profunda que perpassa todos os níveis da língua que, se você for dizer que esses caras não têm nenhum parentesco, né, é realmente, tudo pode acontecer. Qual, são, qual é o limite? né? Céu Sim. é o limite. Então a gente joga, como em toda ciência histórica, a gente joga, acaba no final das contas jogando com probabilidades, né? Toda ciência histórica joga com probabilidades. Você olha evidências de algo que ocorreu no passado, considera cenários alternativos e você infere a melhor hipótese com base em, em probabilidades. Probabilidades essas que são derivadas do seu estudo que você faz daquele domínio, né? Uhum. Das leis de mutação daquele domínio. E eu sempre explico isso para os meus alunos, é o mesmo raciocínio do detetive na cena de crime, né? O detetive em encontra ali uma cena de crime, uma janela quebrada, um arrombamento, sangue, talvez uma pessoa morta, uma faca. E o que o cara tem que fazer é, com base nesses traços, reconstruir um evento que ele não observou. Sim. O que todas as ciências históricas fazem é isso, né? Você olha restos do passado e com base no que você conhece, o detetive, por exemplo, no caso do que ele conhece sobre as pessoas, né? ele nunca vai postular que a pessoa entrou voando no apartamento ali, sei lá, né? Ou que o cara tinha força sobre-humana. Não, porque ele tem certas premissas sobre o que os humanos são capazes de fazer. Da mesma forma, numa, numa ciência histórica, a gente tem certas premissas sobre como as línguas mudam, como as línguas podem mudar, e a gente olha essas evidências, no caso a comparação das línguas filhas, e a gente reconstrói o cenário mais provável, de como essa diferenciação das línguas filhas aconteceu. E aí, como no caso ali que eu dei do Fernando de Saussure, da, dos coeficientes, das consoantes laringais, o que é interessantíssimo no caso da linguística histórica é que a gente tem alguns casos, eu só citei um, de confirmação independente, em que a gente pôde reconstruir o passado dessas línguas e a gente teve ali uma confirmação que seria o equivalente do detetive voltar no tempo e poder observar a cena do crime, né? Sim. Então, uhum. a gente tem essa... Por, por isso tudo que eu expliquei, a gente consegue reconstruir a história mesmo na ausência de, de evidências escritas. Agora, óbvio, qualquer ciência histórica depende do que alguns filósofos antigos diziam do que a mão da natureza deu pra gente, do que ficou. Então, qualquer evidência adicional é bem-vinda, né? Uhum. Então, eu, por exemplo, eu tenho vontade de um dia ir atrás aí de uns arquivos, acho que no Vaticano, em alguns lugares, porque a gente sabe que existe muito material feito por missionários durante o Brasil Colônia, sobre línguas indígenas aqui do Brasil, mas que material que nunca foi publicado e que algumas pessoas dizem que é perdido. Mas, uhum. muitas vezes, nesses arquivos eclesiásticos, a gente acha essas coisas. Então, é óbvio que eu Jamais ignoraria esse tipo de evidência, né? Nossa. Mas ela não é crucial, não é indispensável.
1: Legal. E, Fernando, agora indo para um estudo seu, né? Entre... sobre as línguas Shikuna e yuri, né? É assim que fala? Yuri? Sim, sim. É, então, a gente queria saber um pouquinho sobre, sobre esse estudo seu, os achados, qual era, a, qual era a sua hipótese inicial. E outra coisa é até... Até esse trabalho, por exemplo, comparativo entre línguas, ele sempre ganha uma transcrição, né? Apesar de ser um som, ele ganha uma transcrição fonética para possibilitar essa comparação de uma forma mais visual, exato, vamos dizer exato, assim, né? Exato, exato. Então, tem todo esse trabalho de de você transcrever, né, de você dar uma, uma forma visual para aquilo, para você fazer essa comparação. Então, eu queria ouvir de você esse processo com, nesse, nesse estudo seu.
2: Ok. É, Caio, essa sua pergunta é, é muito boa, porque ela toca até em questões um pouco mais amplas, e eu vou até inverter na hora de responder a ordem das suas perguntas, e vou começar pela segunda. É, você se referiu a transcrições, né? Então é o seguinte, é, lembra que eu falei que a, a língua existe na cabeça das pessoas. É ali que a língua existe. E eu falei que o linguista, é, quando bem treinado, o linguista é basicamente uma pessoa que ele pode ser solto de paraquedas, cair em qualquer comunidade, que, numa comunidade ágrafa, onde ninguém escreve, que são a maioria das comunidades humanas durante a maioria da história humana, né? Pode cair, por exemplo, ali num povo indígena recém-contratado, recém e o linguista possui o arcabouço metodológico, teórico, para poder descobrir qual é a língua desse povo. E, não, e descobrir não é dar o um nome para a língua, é descobrir como essa língua funciona, qual é o sistema linguístico dela. Né? É, qual, e, e, como eu falei, uma língua é uma coisa absurdamente complexa, tanto é que tem linguistas que dedicam a sua carreira inteira a estudar uma língua. Uma língua é um universo. Nossa. né? Então, é, vamos lá. E o e também, uma coisa, eu dei o exemplo da grafia do português, né? que a gente tem todos aqueles grafemas, aqueles símbolos diferentes para representar o que é um som só. O que, que isso mostra? Essas, As ortografias que são usadas por falantes nativos das línguas, que nós usamos para o português, que os ingleses usam... Os ingleses, então, é a ortografia, é a coisa mais bagunçada que tem. Os franceses também, é um horror... Né? elas são é, 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 sistemas ortográficos, sistemas de representação visual das línguas que não tem como objetivo dar uma representação fiel do que é a língua. Esses sistemas só precisam ser úteis. As pessoas utilizam sistemas ortográficos baseados num critério puramente pragmático. Ele é útil ou ele não é? O objetivo ali não é te dar uma visão do que é o sistema linguístico, muito pelo contrário. Se você fosse se fiar nos sistemas de ortografia, nos sistemas de escrita para tentar entender uma língua, vai te levar para uma série de caminhos errados. Como o exemplo que eu dei aqui das fricativas do português, de todos esses símbolos que a gente usa né, para escrever o que é o mesmo fonema e o mesmo som no português hoje em dia. Né? É, dá uma, uma visão enganosa. Então, parte do, do, desse kit metodológico básico do linguista, é até uma das primeiras disciplinas que a gente dá na universidade em linguística, que é fonética e fonologia. Parte desse kit básico é o linguista aprender a fazer transcrições fonéticas. Essas transcrições fonéticas são basicamente um sistema de escrita que a gente tem que representa o som da forma como ele é produzido de maneira não ambígua. Uhum. Não ambígua. Então, assim, se eu eu trabalho com muitas línguas aqui da América do Sul, por exemplo. Se eu estou trabalhando com uma língua aqui, por exemplo, o Terena, uma língua lá do Mato Grosso do Sul que eu trabalhei durante muito tempo e ainda trabalho. Se eu fizer uma transcrição fonética de como o Terena é falado e passar essa transcrição para um colega meu lá da Rússia que nunca ouviu Terena na vida, ele vai ser capaz, com base nessa transcrição, de reproduzir perfeitamente como o Terena é produzido. Claro, tão perfeitamente quanto boa for a minha transcrição, né? Ou seja, é como se fosse um sistema de chave, único para você representar como as línguas organizam a sua estrutura sonora. Então, assim, quando você vai descrever uma língua como ela é de fato estruturada, a etapa, digamos, mais básica é você fazer uma representação fonética, né? A partir disso, essa é a porta de entrada para os outros níveis de organização linguística. É a partir daí que você vai entrar na fonologia. A gente poderia ter um talk aqui, um, um podcast inteiro, só para eu explicar a diferença de fonética e fonologia... Nossa. É complicado, então eu não vou tentar me aventurar aqui. A gente tem uma disciplina no semestre inteiro na, na graduação, só para explicar isso. Mas a fonologia é basicamente como que a língua usa os sons para diferenciar diferentes mensagens. A fonética uhum. é o som no seu aspecto, digamos, mais bruto, físico. Agora, nem tudo que a gente fala tem função na língua. Então, a gente vai, a partir da fonética, chegar na fonologia, chegar na morfologia, na estrutura das palavras da língua, na sintaxe, na estrutura das frases. Então, é por isso que toda a linguística, não só a linguística comparativa, a linguística histórica comparativa, se baseia, em última instância, nessas transcrições. Porque é aí, ali que está o dado bruto, digamos assim... De das línguas, de como as línguas se organizam. Então, de fato, uma quando a gente vai comparar as formas linguísticas para fazer esse processo que eu descrevi, da gente comparar, identificar características cognatas, homólogas, reconstruir os elementos daquela língua ancestral, tudo isso se dá em termos desses elementos dos sistemas de transcrição, né? Eu até dou sempre um exemplo para os meus alunos, só para ficar um pouco mais clara talvez, o que é essa transcrição, que a gente, às vezes, tem ali no, no final do ano aquela missa do galo, né, do, do Papa, em que é. ele lê mensagens em 30 línguas. Sei lá, Deus te abençoe, Feliz Ano Novo, uma coisa assim. Eu falo para os meus alunos, olha, o, o, o Papa ele não fala 30 línguas. Agora, ele domina algum sistema de transcrição fonética. Aquele, o texto a que ele tem acesso é transcrição fonética dessa mensagem em 30 línguas diferentes. Ou seja, não está usando o sistema de escrita de cada uma daquelas línguas. O que ele faz é recitar o que está ali naquela transcrição fonética. E como esse tipo de transcrição é uma transcrição que visa dar uma representação transparente de como a língua é pronunciada, aquilo termina a ser termina Sendo inteligível aos falantes daquelas línguas, né? Basta ver que, se a gente fosse tentar pronunciar inglês da forma que o inglês é escrito, seria uma coisa terrível, né? Porque não uhum. é uma, 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 uma escrita fonética. Então, vamos lá. No caso do ticuna, é o seguinte. Eu comecei, No meu mestrado, eu trabalhei com a língua, do, com a língua ticuna. É, possivelmente, é a língua indígena com é, o maior número de falantes do Brasil. Ela tem cerca de 40 mil falantes no Brasil. O que, para uma língua indígena, é um número bem interessante. né? É uma língua que é também falada na Colômbia e no Peru. Eu fiz meu trabalho de campo justamente na região ali de Tríplice Fronteira, né? perto do município de Benjamin Constant, na Amazônia na fronteira entre a Amazônia peruana, colombiana e brasileira. E o ticuna sempre foi classicamente considerado como uma língua isolada, que eu havia falado uma língua sem parentesco conhecido. Existiam várias hipóteses de que o ticuna poderia ter uma relação com uma outra língua, mas ninguém nunca tinha se dado ao trabalho de investigar essa hipótese. E eu, uh, no final já da minha graduação, no início do mestrado, eu, eu em algum material, vi essa hipótese. Olha, pode ser que o Ticuna tenha uma relação genética com essa língua chamada Yuri. Eu falei, quer saber? Eu vou investigar essa hipótese para ver se tem substância ela mesmo, porque ninguém tinha se dado ao trabalho de investigar. O problema é que o Yuri é uma língua até onde a gente sabe extinta. O Yuri é uma língua para a qual a gente só tem um desses materiais que eu falei, escritos, uh, do século XIX que foi coletado por um naturalista alemão, né? Aliás, dois naturalistas alemães que viajaram aqui no Brasil sob a anuência do Pedro II, nosso imperador, que era o Martius e o Spix. Eles são caras conhecidíssimos na área da botânica, por exemplo, na biologia, né? Identificaram várias espécies e tudo mais. E esses caras têm um material publicado com dados. Obviamente, como eles não eram linguistas e não usavam esse sistema de transcrição fonética, os dados deles não são muito bons, Né? mas eles têm dados ali, alguns, alguns elementos dessa língua yuri. E eu comparei esses materiais com os que eu tinha, do Tikuna, que outras uhum. pessoas tinham publicado do Ticuna e com meus dados de campo lá também, né que eu obtive. E eu encontrei evidências substanciais de que, de fato, o Ticuna era é, um parente do Yuri, que as duas línguas formam uma família. Então, a partir desse momento, o Ticuna deixou de ser uma língua isolada. E aí, já se passou a falar de uma família linguística, digamos assim, uma família linguística mínima, né? Formada só de dois, dois elementos, duas dois, dois, dois línguas, que é a família Yuri-Tikuna, ou Ticuna yuri enfim, não tem um nome... yuri por alguma razão, me soa, mais. <risos> mas interessante. Eu acho que na literatura algumas pessoas se referem como Juritikuna. E o interessante é que o seguinte, um colega linguista, um linguista muito mais experiente, muito mais velho do que eu, o Frank Seifert, que é um alemão, inclusive foi meu colega lá no, no Instituto Max Planck, ele encontrou, e aí eu tenho uma relação com aquilo que eu falava, ele encontrou nos arquivos eclesiásticos, eu não me lembro exatamente de qual ordem, não sei se são dos capuchinhos, nos arquivos eclesiásticos de Barcelona, ele encontrou materiais adicionais de uma língua que aparece identificada como Carabaio, que seria falado por um povo indígena da Amazônia eh, colombiana. E ele identificou que essa língua era provavelmente o mesmo Yuri, só que com uma outra atestação muito mais recente. E, que, e ele encontrou ali mais evidências que corroboraram a minha hipótese de que, de fato, esse Yuri Carabaio era parente do Ticuna. E a gente tem uma questão interessante que é a seguinte. Na Amazônia colombiana, parece que ainda há um grupo de Carabaios que vive em isolamento voluntário. Um povo ah. indígena não contatado que vive ainda na Amazônia colombiana, rechaça qualquer tipo de contato com a, a sociedade nacional, como é o caso dos isolados aqui do Brasil e por boa razão, né, já que os contatos foram os contatos que eles tiveram foram possivelmente extremamente traumáticos. E então a gente vive essa expectativa de que pode ser, que fazendo contato com esses carabaio no momento que eles queiram, pode ser que esses caras sejam falantes do Yuri. E aí se esses caras forem falantes do Yuri, a gente vai ter uma condição de obter mais dados, comparar essa língua iuri com o ticuna, que é uma língua bem conhecida, uma língua que a gente tem muitos falantes né, disponíveis... É, existem Ticunas que são estudiosos da sua própria língua, inclusive é uma língua muito vital, muito forte. E a gente poderia, po, poderia, em detalhe comparar o Ticuna e o Yuri e reconstruir o ancestral comum deles, porque a gente superaria essa limitação de só ter meia dúzia de palavras registradas por um alemão lá que não sabia linguística no século XIX, né? Então é uma expectativa interessante e que foi lançada realmente por esse trabalho que eu fiz, né, de ter demonstrado esse parentesco, né, do Ticuna com o Yuri.
0: Legal, Fernando. E no começo da, da nossa entrevista, você comentou que existe uma um certa padronização da língua, uma certa univers, uma universalidade das, das línguas, né? É, ela, essa universalidade, ela mudou no começo dos estudos delas, como, como por exemplo, do Universal Grammar, acho que do Noam Chomsky? Ele mudou esse, essa, esse, esse estudo dessa universidade? É a mesma de antigamente ou ela, ela vem mudando ao longo do tempo? <coughs>
2: É, a sua pergunta é muito boa. Então, é a seguinte, uh, uh, o, o que permite justamente, até falando de um ponto de vista mais prático, o que permite que o linguista, com o seu treinamento, chegue em qualquer comunidade humana e estude a língua daquela comunidade uhum. é o fato de que existe um... Uh, muita gente usa uma expressão alemã que ficou na tradição, que é, é Bauplan, é o, o plano de estrutura, o plano arquitetônico, a estrutura arquitetônica... É, o, o, o linguista pode fazer isso porque a gente sabe que toda língua que a gente encontrar vai ter certas coisas que toda língua tem, certo? certo? Então, assim, é, a, essa questão dos universais linguísticos, ela é, de certa forma, não é um ponto de controvérsia. Existem universais linguísticos, existem certas coisas que todas as línguas têm, né? Ah, que são coisas básicas do seu design, por assim dizer. Todas as línguas têm fonemas, todas as línguas têm morfemas, certas unidades básicas de organização, certos padrões... Agora, uh, o que difere é o seguinte, para colocar em termos bem amplos, é como que a gente explica esses universais. Porque o objet a gente pode tentar entender o objetivo último da linguística, o objetivo, colocando em um termos mais abstratos, é o de entender o que, que é uma língua humana possível. Porque todos os seres humanos compartilham, a gente pode dizer, essa faculdade da linguagem, uma faculdade cognitiva, uma capacidade, né, relacionada uhum. com a linguagem, e é só que ela só se manifesta por meio de línguas individuais. Então, cada língua individual que existe no mundo, hoje se falam em 7 mil línguas aproximadamente, cada língua individual é meio que uma forma específica que essa faculdade geral da espécie humana tomou em uma comunidade particular, por conta daquela, da história particular daquela comunidade, desses processos de mudança, né? É como se cada uma dessas línguas Fosse um estado possível Que essa faculdade humana pode ter Então é por isso que a linguística busca Estudar de forma mais ampla E profunda possível O maior número de línguas Para tentar entender todas as formas Que essa faculdade humana de linguagem pode assumir Inclusive a tradução entre as línguas Só é possível porque elas têm Muitas, muitas coisas em comum Porque elas são meio que variações sobre o mesmo tema Para usar aí uma expressão uhum. da música né? Então todas as línguas são únicas, no sentido de que elas têm propriedades únicas, específicas, mas todas elas são variações sobre uma mesma estrutura. E a gente reconhece uma série de universais. Tanto universais absolutos que a gente chama no sentido que são, olha, toda língua possui a propriedade tal, quanto universais que são tendências estatísticas. Olha, a maioria das línguas que tem tal característica também tem tal característica. Ou as línguas que tem tal característica são mais comuns, mais frequentes do que as línguas que tem outra característica, que por sua vez são línguas mais raras, uhum. certo? A diferença, e eu sei que já existe muita coisa na, na imprensa, né, é um debate da linguística que teve um certo de, uma entrada até no, no debate público, essa coisa do Chomsky, do Daniel Everett, que foi um, um linguista que trabalhou aqui com os Pirahã, né, com o um povo indígena aqui do Brasil. Sim. A, 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 a controvérsia toda, e que é uma controvérsia real e que existe ainda na linguística, é sobre como explicar esses universais. Qual é a melhor explicação para eles? Eles existem, hum. certo? É como explicar. A, a, o, o pessoal que é, digamos, mais próximo do Chomsky, ou que tem coisas mais parecidas com ele, vai procurar, em geral, explicações uh, que postulam para o ser humano a existência de uma faculdade inata, biológica, que as crianças já trazem para o processo de aquisição da língua. E digamos assim que é uma espécie de facilitador e catalisador, algo que permite que as línguas sejam adquiridas pelas crianças. E o que eles vão dizer é que essa, esses universais da linguagem, eles são primeiro específicos da linguagem, do domínio cognitivo da linguagem, né? Não tem a ver com partes da nossa mente que estão envolvidas em outras estratégias, por exemplo, as estratégias motoras, em outro tipo de cognição, e são inatas. Então, são específicos da linguagem e inatas. Digamos que essa, de maneira grosseira, é a posição dos chamados chomskianos. Uhum. Claro que também há muita diversidade. Uma outra alternativa é explicar esses universais por processos comuns de mudança pelos quais as línguas passam e por propriedades do uso linguístico. Então, elas não seriam propriedades inatas, né? Então, para essas pessoas, essas outras pessoas, digamos, os anti-chamskianos, não existiria uma capacidade cognitiva específica da linguagem para tratar de língua. Uhum. A gente utilizaria certos mecanismos cognitivos que são possivelmente de uso mais geral. Durante o processo de aquisição, que seria um processo muito mais construtivo, muito mais socializado a gente constrói esse conhecimento linguístico, essa gramática que é o que a gente usa para fazer o que a gente está fazendo aqui, né? e que esses universais linguísticos eles são melhor explicados por características do uso linguístico na comunicação de dia a dia das pessoas, certo? Uhum. Então, essas pessoas vão, por exemplo, explicar certas características das línguas uh, como sendo relacionadas com a frequência de uso de certas construções linguísticas. Para te dar um exemplo, Uh, a gente tem certos verbos no português que a gente chama na gramática tradicional de verbos irregulares, né? Como, por exemplo, o verbo fazer. A gente pode comparar o verbo fazer com o verbo regular, um verbo, por exemplo, como comer, né? É, na hora de fazer a primeira pessoa do singular, indicativo, ativo, a gente vai dizer, e do passado, né, no perfectivo, a gente vai dizer eu comi. Agora, para fazer, a gente não vai falar eu fazia, a gente vai falar eu fiz. É isso que torna esse verbo irregular, diferente dos outros, certo? E a gente olha língua após língua, em muitas línguas, quando essas línguas têm algo como isso, como um verbo irregular, é sempre em significados como fazer, certo? Por quê? Porque o verbo fazer é um verbo frequente, de uso frequente. Porque ele é um verbo meio coringa, né? Eu posso cozinhar, mas eu posso fazer comida, né? Eu posso, não sei... Pode ser que a língua tenha um verbo para construir casa, mas eu posso também fazer casa. Ele é um verbo de uso muito frequente. E o que que não acontece... acontece. Quando uh, as línguas, por uma mudança histórica dessas aí que a gente consegue reconstruir, inovam um verbo irregular, ele tende a perseverar, a ser mantido na tradição daquela linhagem justamente quando ele é muito frequente. Quando ele é infrequente, as línguas vão perdendo ele. E quando é que as línguas perdem ele? Todo mundo já viu a criança que em vez de falar é, eu fiz, diz eu fazia. As crianças estão o tempo todo tentando regularizar esses verbos irregulares por um processo de que a gente chama de analogia. Só que como esses elementos são muito frequentes, é, é, essa frequência age com uma força contrária à regularização. Então, é, é, essa é uma espécie de explicação para um universal, que é a concentração de formas irregulares em verbos frequentes, mas que em nenhum momento a gente apelou para uma gramática universal inata. A, a, a gente apelou simplesmente para um efeito do uso. Esses verbos são muito frequentes. Sensacional. Certo? Uhum. Então, é, 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 esse seria um tipo de explicação, digamos assim, menos uh, né Existem inúmeros outros fenômenos linguísticos mais interessantes do que esse, que a gente olha em língua após língua. Então, eu, por exemplo, aqui... Trabalhando com línguas aqui da América do Sul, de povos indígenas, eu encontro vários fenômenos de mudança linguística que já foram atestados, por exemplo, no grego antigo, mas ocorreram independentemente. Uhum. Quando esses processos ocorrem independentemente é porque, em geral, existem forças evolutivas que promovem a ocorrência desses processos. Forças que são comuns a Atenas do século V a.C. e ao cerrado brasileiro de, sei lá, 200 anos atrás. Né? Que tem a ver, muito possivelmente, e aí é que entra a divergência, tem a ver com o fato de que tantos gregos do século V a.C. e os chavantes compartilham a mesma estrutura biológica de Homo sapiens sapiens, ou porque as línguas, seja o grego clássico, seja o chavante, são utilizadas em situações mais ou menos parecidas. É aí que está a diferença. Como é que eu vou explicar essa recorrência né, uhum. desses universais? Por apelo a essa herança genética biológica ou por apelo a essas características de uso? Eu, pessoalmente, já fui, quando mais jovem, mais empolgado com o chomskianismo. Né? Eu, hoje em dia, se eu... Se tivesse que, né, como dizem em inglês, se apontasse uma arma para minha cabeça e eu tivesse que escolher um lado, talvez uhum. seria mais o lado que a gente costuma chamar funcionalista, porque está ligado justamente mais com a função uhum. da linguagem. Mas assim, é, é um debate extremamente técnico e, e, e um debate que é realmente só estando muito bem informado para você poder se posicionar. E que do ponto de vista da atividade prática do linguista, isso de descer de paraquedas e fazer a descrição ali de uma língua, ou do trabalho do linguista histórico, que é o mais o, o, o que eu faço, né, é, é um debate que não tem tanta relevância imediata para gente. É uma é uma coisa que eles chamam de big question, né, uma grande questão sobre a natureza da linguagem, mas, assim, que você, você pode ser um linguista praticante, um linguista ativo, fazer o seu trabalho sem que você tenha uma resposta
1: definitiva para isso, né? Sim. Uma, uma grande questão, né? Parecido com... Um debate que tem também, acho, na, na capacidade uh, simbólica humana, né? Acho que tem isso também, essa discussão de, de que se Sim. é a evolução cultural, né? Um processo de evolução cultural constante, ou realmente foi uma mutação, foi uma questão, uma capacidade biológica que surgiu. A partir daí, ela, ela naturalmente, é. ela automaticamente ganha essa, essa função. que Eu acho que... Eu acho... Uhum. Ah,
2: desculpa. É. Eu, eu, acho, eu acho que é assim, que... Que existe alguma base biológica? Existe. E como diziam os chomskianos, é, é, é por isso que quando a gente fica conversando, a, a, tanto o seu filho recém-nascido quanto o seu gato estão ali expostos à fala de todo mundo, mas só um deles termina falando a língua. Existe uma, uma, uma espécie de preparação biológica, é isso que existe. É, agora, a questão, é, é, como sempre dizem, o diabo está nos detalhes, né? A questão é como que você, o que que exatamente é essa característica biológica, o que que exatamente não é biológico e o que que cada um explica. O que que eles explicam exatamente, né? O, o, é, e, e como eu falei no início, o que é fascinante da linguagem e o que torna complexo é esse fato de que ela existe num plano próprio que é sociocultural e biológico ao mesmo tempo, né? Então, é de, o, 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 o problema é de detalhe. O que que você quer explicar com o quê, né? Uhum certas coisas que podem ser melhor explicadas por um lado e outras certas coisas que podem ser melhor explicadas por outro,
1: né? Realmente a
2: questão é essa. E já caminhando aqui para as
1: últimas perguntas, Fernando, uh, sempre quando eu, eu dei uma pesquisada mais a fundo em linguística, sempre surgia alguma coisa da área de, da ciência da computação, né? Como é que é esse, esse entrelaço entre essas duas áreas e que avanço, né? Teve algum tipo de avanço muito grande, na área de linguística, por causa desse, dessa conexão mais forte com a área de, de ciência da computação? Como é que, como é, que é isso hoje?
2: É, há, uma, há, de fato, uma, uma conexão próxima, e isso até surpreende algumas pessoas, porque no Brasil, por uma questão de tradição acadêmica, universitária a linguística está mais inserida nesses cursos de letras né e tudo mais. Mas eu até falo com as pessoas muitas vezes que eu, por exemplo, na graduação lá na Universidade de Brasília, durante o meu mestrado, quando eu dei disciplinas na graduação, os meus melhores alunos eram os alunos de ciência da computação, os meus melhores alunos. Uh, o aluno de letras, muitas vezes, justamente o curso de letras ser essa coisa meio que um Frankenstein que reúne coisas muito diferentes, eu sofri no curso de letras na graduação que tinha que fazer aula de literatura e não sei o que, discutir crítica literária, para mim era, era difícil, eu queria fazer linguística. Mas o aluno de letras, ele fica nessa situação. Muitos alunos tinham até uma hostilidade com relação à linguística. Falavam assim, professor, eu não fiz letras para fazer matemática e não sei o que. Eu falei, ah, cara, né? E os alunos de ciência da computação se sentiam muito mais à vontade. Eu acho que eles vinham com essa ideia de certas analogias, e que, de novo, como com toda analogia a gente não pode levar muito longe, mas certas analogias que existem entre a noção de linguagem de programação ou de uma linguagem formal, que pode ser uma linguagem matemática, numérica ou não, e os sistemas as línguas naturais, né, que a gente chama. Por que isso? Porque na linguística, no nosso esforço de tentar entender o que está na cabeça dos falantes, as teorias linguísticas elas têm as formas de linguagens formais. A gente cria linguagens formais para expressar o que está na cabeça das pessoas. Pessoas assim dizendo. Então, esse pessoal que vem, as pessoas que vêm da linguística da computação, da ciência da computação, e muitos linguistas têm um passado na ciência da computação, né, e se sentem muito em casa. Se sentem muito em casa por causa dessas analogias, desses Similaridade. Uh, o, uma relação mais próxima começou justamente com o chamado início do gerativismo. O gerativismo é essa corrente da linguística que está associada com o nome Chomsky. Né? Muitos deles faziam pesquisa na área de computação. Se você pega os primeiros trabalhos da, do Chomsky, por exemplo, é, ele nos agradecimentos ali das agências de financiamento, você vai ver que ele recebia financiamento, por exemplo, do exército americano. Né? Recebia financiamento de... Uh, bom, a linguística chomskiana, que muitos consideram como uma das uh, formas mais importantes da linguística moderna, surgiu no MIT, surgiu num departamento de engenharia elétrica. Então, as relações uh, sempre foram muito próximas, né? Justamente por causa disso, porque as teorias linguísticas elas têm a forma de teorias formais, como as que você tem na lógica, como as que você tem na teoria da computação. Uhum. Né? Uh, agora, falando de uma aproximação mais recente e que tem mais a ver com a minha área, que é a linguística histórica, hoje em dia, já há algum tempo, mas hoje está muito forte, se experimenta muito com a utilização desses processos de automação para fazer parte do processo é, de inferência de filogenia de línguas, de história de línguas. Porque a, a, a filogenética como campo da biologia já está, digamos assim, uh, já participou, já tomou parte dessa revolução computacional muito tempo atrás. Então, uh, uh, algoritmos, por exemplo, de inferência filogenética, né, de sistemática filogenética biológica, são algo comum desde os anos 80, pelo menos, pelo menos dos desde os anos 80, né? algoritmos baseados em parcimônia, é, agora a gente está nessa onda dos, dos algoritmos baseados em, em, é, no em formas do teorema de Bayes, né, estatística bayesiana, então isso é algo muito em voga hoje em dia. Uh, a linguística está participando, está começando a participar dessa revolução computacional também, que, como eu falei, a, a, acaba como por criar um campo único da inferência filogenética. Como que eu pego dados né, e derivo, faço inferências, acerca do passado, inferências que, como a gente viu, são sempre de natureza probabilística, né? Uhum. E, na verdade, essa base probabilística ela é uma base geral de todas as ciências, não é só nem necessariamente só das ciências históricas. Claro. E o que esses métodos computacionais e, 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 e quantitativos permitem você fazer é você atribuir números e você quantificar a nossa incerteza. Então, essa é uma contribuição importante. Eles permitem uma, dar uma quantificação para a nossa incerteza, porque muitas vezes os nossos dados que a gente usa para fazer inferências filogenéticas sobre o passado das línguas, eles não apontam para uma única história. Eles te dão um leque de histórias e com esses métodos computacionais e, e, e de, em essência quantitativos, você consegue atribuir probabilidades a histórias alternativas e portanto quantificar o seu grau de certeza. Você pode ir mudando esse grau de certeza com o aparecimento de evidências adicionais, que é justamente o que fazia o Teorema de Bayes, né? você fazer uma atualização de probabilidade com base em novas evidências. Então é, assim, é um campo de muito interesse e desenvolvimento hoje em dia porque se percebe que ele permite expandir os métodos tradicionais em certas direções. Então, por exemplo, quando a gente pensa, e foi algo que a gente já discutiu aqui, em interações que a linguística histórica pode ter com a genética para ter que entender o passado. Um obstáculo, muitas vezes, para essa interação é o fato de que a genética biológica já há muito tempo expressava as suas conclusões em forma quantitativa e a linguística ainda não. Então, quando você coloca esse componente quantitativo que se adequa muito, a, a, a facilmente até, de maneira intuitiva, aos resultados da linguística, você consegue tentar encontrar pontos de, de, de convergência entre as narrativas históricas construídas pela genética molecular e a linguística, né? Agora, esse é um processo gradativo e lento por causa do que a gente mencionou. Os processos de mudança biológica têm uma natureza e os processos de mudança linguística têm uma outra, certo? E muitas das tentativas que se fizeram no início de aplicar esses métodos filogenéticos para o estudo da história das línguas foram precipitadas, sofreram de muitas precipitações porque tinham uma visão simplista de como se dá a mudança linguística e uma visão simplista do que era a linguística histórica. Isso, inclusive, gerou um pouco de ranço, por assim dizer, entre os linguistas. Uh, por exemplo, uh, existia um gene eu não sei se ele já morreu, pode ser que ele já morreu, um geneticista italiano, o Luigi Cavalli Sforza, que foi muito popular nos anos, no, no final dos anos 80 e no final dos anos 90, ele foi um dos primeiros caras que começou a olhar a convergência entre filogenias linguísticas e filogenias genéticas biológicas de populações humanas. Ele publicou um livro em português, existe esse livro em português? Um livro que foi popular, acho que foi publicado pela Companhia das Letras, Genes, Povos e Línguas, que é basicamente um, um livro de divulgação, de publicação dessas pesquisas dele. Mas o problema é que o Luiz de Cavallos Forza, se por um lado era um geneticista, ele não sabia nada de linguística. E ele adotou umas classificações linguísticas e algumas ideias sobre línguas extremamente questionáveis. E isso comprometeu muito dos resultados do que ele falava. Né? e gerou uma certa antipatia por parte dos linguistas, que diziam, porra, cara, você vem lá da genética, você quer dizer a gente como a gente vai fazer o nosso trabalho, e você pega esse trabalho de péssima qualidade, essa linguística mal feita, e você quer convencer a gente de alguma coisa... Agora, isso pertence a um passado. Hoje em dia, a gente já tem times, equipes de especialistas em algoritmos de filogenéticos, em genética biológica, trabalhando junto com linguistas né, de uma maneira coletiva, que é o que faz muito mais sentido, né? uhum. cada um dentro da sua área de, de, de expertise, e tentando avançar esse campo Da filogenia linguística né? Que é, como eu falei, o campo Em expansão dessa aproximação Da linguística histórica tradicional Mantendo os insights da linguística histórica tradicional Eles buscam simplesmente complementar Não substituir esses, esse método que eu falei Método histórico comparativo Suplementar, complementar esse método Com esse aporte da filogenética computacional E possivelmente transformar isso tudo No futuro em uma área só né? Só que aplicada a línguas
0: Legal, Fernando Caminhando para a última pergunta, e até aproveitando que a gente está com linguística aqui, é, a gente gostaria de saber se existe um debate mais aprofundado na, na área da linguística sobre essa implementação de linguagem neutra de gênero na sociedade. Se faz sentido, se, se existe algum debate assim, de implementação, se é possível?
2: Olha, é, é, como você falou... Existe essa questão de se é possível você fazer um tipo de, digamos, engenharia social com línguas, você mudar línguas de propósito. A, a posição, em princípio, digamos assim, default, é que não. As línguas uhum. têm vida própria, elas mudam. Né? O que a gente fixa por decreto presidencial é ortografia, e línguas padrão, que são normas artificiais, né? Aquele tipo de coisa que a gente vai aprender na escola. E que geralmente dá um trabalho e é uma encheção de saco. E geralmente, fa eu acho que a mais afasta as pessoas do estudo científico das línguas do que aproxima. Eu, por exemplo, sou linguista, mas eu na no ensino médio odiava aula de gramática e português. Achava insuportável. Porque uhum. aquilo ali não é, não é o que a gente faz. Agora, é, existe a primeira questão de se é possível e a questão de se é necessário fazer esse tipo de alteração. E é aí que talvez entre... A a maior parte das minhas uh, considerações, que são críticas, na sua maioria. Olha, o que existe de investigação em linguística é uma investigação do seguinte, da seguinte possibilidade. É, é, se investiga muito, e é um campo de investigação legítimo, aberto e interessante, se investiga a possibilidade de que categorias linguísticas influenciem a nossa cognição não linguística. Então, a gente sabe que as línguas constroem, muitas vezes, categorias. A gente falava aqui que as línguas expressam, de certa forma, o mundo, mas elas fazem com categorias distintas, né? Então, por exemplo, até um, um, uma área em que isso foi muito mais estudado e muito mais bem compreendido são os termos de parentesco, né? Então, por exemplo, tudo o que a gente chama em português de tio, né? O irmão do pai, o irmão da mãe, o marido da nossa tia, né? A gente chama tudo de tio. É, em outros sistemas linguísticos, há uma diferenciação estrita. No latim era assim, né? Existe uma palavra para irmão da mãe e uma palavra para irmão do pai. São duas coisas completamente diferentes. Até porque, em geral, nessas sociedades, eles têm funções, regras, deveres completamente diferentes. Então, a classificação linguística é distinta. A categorização. O que a gente é uma categoria só, tio... Em outras línguas, em outros sistemas terminológicos, são, às vezes, quatro categorias distintas. Então, uma pergunta que se faz é, essas categorizações linguísticas influenciam a nossa percepção e a nossa cognição, de alguma forma, que está ligado com aquela velha questão muito mais antiga de se a gente tem categorias mentais que são independentes das nossas categorias linguísticas. Isso aí, então, é, é a big question. Não sei, não me atreveria a falar nada com relação a isso. Mas, enfim, se você perguntar para qualquer linguista gênero enquanto fenômeno gramatical, é simplesmente o seguinte. A língua tem a classe lá de substantivos, de elementos linguísticos do seu vocabulário que tem certas características gramaticais em comum, certo? E algumas línguas fazem uma partição, uma subclassificação dessa classe em subclasses diferentes. Português, por exemplo, tem os as duas classes nominais que a gente chama de gênero masculino e gênero feminino. Por que a gente faz isso? Porque se eu pego um substantivo, por exemplo, como homem, no momento que eu modificar ele por um adjetivo, homem, bonito, certo? E comparar com o que ocorre com um outro nome, no caso, mulher, eu vou ter ali mulher, bonita. Esse elemento modificador, no caso, um adjetivo, bonito, bonita, ele sofre uma alteração na forma dele em função do nome, em função do nome que ele está modificando. Então, vão ter os nomes que, como homem, computador, pé, quando modificados pelo adjetivo bonito e outros elementos da mesma classe, vão ter ali essa terminação o. E vão ter nomes como mulher, mesa, meia, camisa, que, quando modificados, vão ter uma outra forma, bonita. É esse fenômeno estritamente gramatical que permite a gente reconhecer gênero ou classe nominal como um fenômeno gramatical. Tem línguas como o português, que tem duas classes. Agora, tem línguas como as línguas banto da África, que chegam até 19 classes de gênero. E tem línguas que não têm classe de gênero nenhum. Muitas línguas aqui da América do Sul, indígenas, por exemplo, são como o japonês, são línguas sem gênero. Sem gênero gramatical, isso não tem nada a ver com gênero biológico. Porque uhum. o, 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 a, as línguas que não têm gênero gramatical conseguem expressar a diferença entre uma criança macho e uma criança fêmea, né? Só que eles vão usar palavras diferentes. Vão usar ali provavelmente essa expressão, algo que se traduz literalmente como criança macho e criança fêmea. Criança macho seria menino, criança fêmea, menina, por exemplo. Assim uhum. Então, o gênero natural dos seres animados, dos seres humanos, ele consegue ser expresso em qualquer língua. Qualquer língua expressa essa noção, certo? Uhum. Gênero gramatical é um fenômeno que existe em algumas línguas e não em outras. Então, vamos lá. Existe pesquisa de se essa categorização em gêneros gramaticais teria alguma influência no comportamento das pessoas. Agora, quais são as influências? São, em geral, num contexto experimental de laboratório em tarefas como, por exemplo, tarefas de tempo de reação em que você vai medir o tempo lá em milissegundos que as pessoas resolvem uma tarefa. Como, por exemplo, as pessoas botam lá duas imagens, né? Por exemplo, um desenho de uma bola e um desenho de um prato, certo? Uhum. Bola, no português, é uma palavra feminino, prato é uma palavra masculina. As pessoas botam uma tarefa lá para o sujeito no laboratório em que ele tem que reconhecer se os objetos que estão desenhados são o mesmo objeto ou se são objetos diferentes. Aí você faz lá o, o sujeito fazer a tarefa várias vezes, com vários desenhos diferentes. Você vai medindo o tempo de reação. Aí você vai ver, ó, nos casos em que as palavras na língua que esse cara fala tem gêneros diferentes, tem alguma diferença no tempo de reação que ele resolve a tarefa? Tem alguma diferença nos casos em que a palavra tem o mesmo gênero? Por exemplo, bola e meia. Mesmo gênero no português, né? As palavras são femininas. Então, existem estudos desse tipo. Alguns estudos identificam pequenas diferenças no tempo de reação. Então, por exemplo, se o indivíduo fala uma língua que ele classificou os dois objetos como sendo do mesmo gênero, o tempo de reação dele é alguns milissegundos mais baixo do que quando os dois objetos são referenciados por palavras que têm gêneros distintos. Uhum. Certo? Mesmo assim, esses resultados, quando existem, são controversos. Porque muitos estudos desses não foram replicados. Uhum. E aí você pode levantar a questão. Que é uma, uma questão que é sempre levantada na ciência experimental. Qual é a validade ecológica desse resultado? É isso que eu ia perguntar. Né? Qual é a validade disso para as nossas interações reais? Mesmo que o resultado seja real. Repare que nem isso é, é, é claro, hein? Mesmo que o resultado seja real, qual é a validade disso para os nossos as nossas interações reais. Então, repara, muitas vezes na ciência, o mais importante na ciência é você saber fazer a pergunta certa, não é achar respostas. Então, o que está sendo perguntado? Se as categorizações de gênero na língua interferem na nossa percepção, se elas interferem na forma como a gente constrói conceitos na mente, que são duas coisas diferentes. Perceber tarefas perceptuais e como a gente constrói conceitos. Eu acho que algumas pessoas muito bem-intencionadas, mas que propõe essa coisa da linguagem neutra uhum. partem de uma premissa de que essa categorização de gêneros gramaticais teria alguma influência sobre a forma com que a gente constrói conceitos então repara existe essa premissa o que eu questiono é a validade dessas premissas existe evidência para isso? Porque para você tomar uma atitude dessa de propor um programa de engenharia social voltada para as línguas, eu acho que você precisaria de evidências muito robustas de que há... Algum problema ia ser tratado. Então, o que eu questiono dessas pessoas é que as premissas, a concepção de língua, a concepção da relação entre linguagem e pensamento, entre língua e pensamento que eles têm, é, no melhor das hipóteses, confusa. Se não, obviamente, falsa. Né? Então, Sim. o que eu questiono é isso. Apresentem o problema. O problema. Porque, cara, quando você olha para a distribuição de sistemas de gênero gramatical entre as línguas do mundo e a maneira como as sociedades encaram os papéis de gênero, você tem, por exemplo, sociedades como a sociedade japonesa, uhum. que é uma sociedade que, em geral, é descrita como sexista. Eu não gosto de usar o termo porque parece que eu estou fazendo um julgamento. O que, eu tô, o que eu sei é que a sociedade japonesa é uma sociedade que atribui muita importância a diferentes papéis de gêneros para homens e mulheres, que tem tradições muito fortes, muitas pessoas levam a sério muitos aspectos da vida do cotidiano são regulados pelo que se espera de papéis de gênero de homens e mulheres. O japonês é uma língua sem gênero gramatical.
0: É, isso certo? que eu ia perguntar. Talvez a validade ecológica seria estudar essas, esses povos. Pois é, tem,
2: tem, e quando a tem... gente olha essas associações nesse nível, não existe associação. Não existe, política, é, então. Né? Então você olha, por exemplo, muitas sociedades, é um termo muito confuso, mas muitas sociedades chamadas árabes, e que além de árabes, é, são de maioria de religião muçulmana, que são duas coisas diferentes que as pessoas confundem, Muitas dessas sociedades são consideradas também sociedades sexistas. Sociedades que têm uma diferenciação muito rígida entre papéis de gênero em homens e mulheres. Agora, o árabe, pelo menos o árabe uh, tradicional, o árabe que a gente chama de árabe moderno, padrão, é uma língua que tem uma divisão de gênero, mas veja só, quando a gente vai se referir em árabe, eu estudei árabe durante muito tempo, até não frequentando um centro islâmico, mesmo sendo ateu, eu frequentava, mas era interessante. Legal. Mas... É, o árabe é uma língua na qual gramaticalmente quando você vai usar um nome que se refere a algo inanimado, como por exemplo meia, camisa no plural ele vai pro feminino então no geral você pode dizer, e aí é que é um pouco confuso, que a língua árabe tem até uma preferência pelo feminino da mesma forma que a gente usa o masculino como genérico, ei, vocês todos, para se referir a homens e mulheres que eles querem que seja todas, né? Não faço o menor sentido, não vejo o menor sentido nisso, o árabe vai usar um feminino. E é uma língua falada por pessoas que são muitas vezes, e também por ignorância, descritas como extremamente sexistas. Então, você está vendo, quando a gente busca essas correlações, uh, é muito difícil de estabelecer essas correlações. As nossas sociedades indígenas aqui, ao contrário do que muitas pessoas que também não conhecem nada de índio vão falar aí também, é, é, mitos aí, bem uhum. intencionados, mas mitos, são sociedades que dão muita importância a papéis de gênero, por exemplo, na hora de gerir suas economias tradicionais. Existem coisas que o homem faz e existem coisas que mulher faz. A divisão social do trabalho, o economista me corrija se eu não estiver falando besteira, mas é muito baseada justamente perpassa esses papéis de gênero nessas sociedades tradicionais. Agora, muitas dessas línguas são línguas que não fazem distinção de gênero gramatical. As é línguas mesmo. da família tupi não têm gênero gramatical. As línguas da família G não têm. As línguas da família Caribe não têm. Certo? Uh, então, é assim, qual é o problema? Né? Eu, eu, eu me pergunto. Né? Onde é que está a evidência de que a gente precisa, de fato, fazer essa, essa engenharia? Agora, é evidente, eu estou completamente aberto é, ao diálogo, isso que eu falei, por exemplo, sobre esses estudos que procuram essa correlação entre medidas experimentais, entre certas variáveis dependentes e essa diferença de gênero gramatical, é, os estudos estão aí, podem ser consultados, e até onde eu vi... Em estudos, por exemplo, em alguns estudos de meta-análise, né, feitos sobre estudos anteriores, o que melhor que dá para se dizer é que a evidência é inconclusiva. Uhum. Né? Existem alguns efeitos em contextos experimentais extremamente restritos, que levantam essa questão de validade ecológica para uma ou outra língua, que podem mostrar um efeito sobre alguns processos cognitivos, e ainda assim não está claro. O efeito é sobre percepção? O efeito é sobre construção de categorias e de conceitos? que são duas coisas diferentes, então assim eu gostaria que essas pessoas que talvez tenham uma motivação passional, ideológica isso não é um problema, todos nós temos nossas ideologias e paixões, muitas vezes a gente, muitas vezes a gente mete a cara e começa a estudar uma coisa por causa de uma motivação que tem muito pouco de científica né? Mas eu gostaria que a hipótese de uma associação entre gênero gramatical e outros domínios cognitivos, que ela fosse expressa de uma maneira mais precisa e que as evidências fossem apresentadas de uma maneira mais precisa. Porque simplesmente dizer que ah, a gente usa o genérico masculino e isso oprime a mulher, cara... Repara que eu não estou negando que não existe sexismo. Existe muito. Nós vivemos numa sociedade extremamente sexista. E agora, o sexismo na nossa sociedade, ele se manifesta de forma muito mais óbvia do que na organização de sistemas gramaticais, né? Da mesma forma que o racismo na nossa sociedade está aí flagrante para todo mundo que abre os olhos ver, né? Sim. Então, a, a, o meu questionamento é só esse... Uh, respondendo talvez mais especificamente a sua pergunta, na comunidade linguística existe o estudo desses efeitos né? de categorizações linguísticas de diversos tipos categorizações, por exemplo, terminologias de cores, ou a categorização, no caso específico, dos sistemas de gênero, se há uma influência ou não né em certos comportamentos extralinguísticos ou não linguísticos, e o que se encontra são evidências incertas, de difícil interpretação, porque podem ser dependentes de tarefas específicas, ah, o estímulo visual, o estímulo verbal... E em muitos casos me parecem carecer de, de validade ecológica, né? Uhum. Então não sei, se, ah, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, não sei não, se eu respondi totalmente.
1: bem as perguntas em geral. Então acho que, é. questão, acho que é... a, a... quando você leva para uma macro, a coisa assim, uma macro esfera, tipo, você, é, fica muito difícil você saber o efeito, né? Tipo, você precisa de muito estudo, você precisa Exato. de muita discussão de área na, na área, né? De, de, da sua área, vamos dizer assim, de linguística. Até a gente trouxe essa pergunta por causa disso, que a gente, e até então eu nunca vi ninguém uh, da área de linguística discutir isso a fundo, então a gente trouxe essa pergunta, mas não está tá, tá bem respondido. É. É, e, Fernando, para terminar, é, a gente queria que você apontasse algumas referências, alguma coisa, por exemplo, algum banco de dados de, de, que tenha alguma coisa visual de línguas, ou algum livro que você recomende, hum. enfim, para a gente acabar aqui. assim. Tá, entrevista. ok. Olha, eu, eu, eu pensei nessa coisa da, da divulgação, da,
2: instrumentos, né, meios de divulgação, como a gente já falou aqui antes, eu não sei nem se foi no nosso, na nossa conversa anterior, antes de começar a gravar, antes do programa, uhum. a, a, o fato é que é preciso fazer o meia-culpa, os linguistas fazem um trabalho bem ruim de divulgação. A gente poderia fazer muito mais. Eu, às vezes, até me cobro que eu poderia fazer mais. Uh, como eu falei com vocês, eu estou aí em conversas uh, de, de produzir em português um manual de linguística histórica, né, que seja uhum. acessível, se não a um público leigo total, mas pelo menos para estudantes de graduação, né? Eu acho que a gente precisa fazer mais para que as pessoas conheçam a área. Não adianta a gente reclamar que as pessoas ah, fazem perguntas inocentes ou as pessoas ah, 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 seguem ouvindo opiniões de, 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 de supostos entendidos né? quando a gente não faz o trabalho de divulgação. Então, assim, em termos de livros, eu poderia indicar dois livros em português. Um deles foi publicado, eu estou aqui olhando a referência, em 2019 pela Luciana Estorto, que é uma colega linguista, ela é linguista da USP, né? E ela publicou um livro pelo Mercado de Letras que uh, se chama Línguas Indígenas, uh, Tradição, Universais e Diversidade. Uh, esse livro é interessante, eu indicaria ele para leitura, porque ele é um livro, uh, até refletindo a experiência da Luciana, que é uma grande linguista, é, ele tra traz tanto essa contribuição da, 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 da linguística que está focada e que busca né, esse estudo dos universais, muito também de uma perspectiva chomskiana, e que trata também de línguas indígenas brasileiras. Então, ele, eu acho que para o público brasileiro, que busca introdução à linguística, é um livro interessante. Né? Ah, e, recentemente, publicamos um livro, digo publicamos porque eu fui um dos autores que contribuiu, um livro que se chama foi editado pela publicado pela editora Sete Letras e que se chama Índio não fala só Tupi uma viagem pelas línguas dos povos originários no Brasil foi editado foi editado por colegas né pela Bruna Franqueto e pela Cristina Balicova, e que é um livro que reúne é, artigos de especialistas né tem um artigo um capítulo de introdução é, reúne é, capítulos cada capítulo dedicado a uma língua indígena do Brasil, não estão todas as línguas indígenas do Brasil ali representadas, mas são diversas línguas, e é, em que cada capítulo o linguista apresenta um apanhado assim, geral sobre a língua e discute um ou outro fenômeno gramatical de mais interesse né, sobre a estrutura daquela língua e numa linguagem assim, acessível a um público maior, né, a, a um público mais, mais amplo. Então, eu indicaria esses dois livros, assim, de linguistas brasileiros, uh, todos eles recentes, né? O da Luciana Storta, de 19, esse outro nosso livro, em que eu contribuo com um capítulo, ele foi publicado ano passado, né? Em 2020. Uh, certo. Agora, sobre sites e canais de vídeos, existe um canal que é muito bom, que eu, às vezes, até acompanho... E que posso, digamos assim, dar alguma validação, porque o autor do canal uh, não é um curioso, ele é um linguista e os vídeos dele são muito bons muito bem informados, é um canal que se chama Lang Focus né? É um canal estrangeiro, os vídeos são em inglês, mas eu acho que muitos vídeos, se não todos, possuem legendas em português também, pelo menos essa possibilidade. Uh, ele trata de línguas do mundo todo, ele trata de uh, fenômenos linguísticos interessantes, ele tem até um vídeo discutindo as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal, e uh, eu posso atestar que o cara é muito bem informado, o cara é muito bom, ele, ele sabe de linguística. Então, assim, são, é um canal. Quando eu penso em um canal de, de, de vídeo de linguística, de línguas para indicar, eu penso no Lang Focus.
0: Legal. Né?
2: E aí, só para terminar, eu colocaria uh, a um esforço da, do Departamento de Linguística e Filologia da UFRJ por parte de dois colegas meus, o Geanda Mulaques e o Alessandro de Medeiros, eles estão fazendo um blog que se chama Divulgando Linguística, que é um blog que vai receber textos de estudantes de pós-graduação em Linguística e de linguistas, em que a gente tenta apresentar uh, insights, uh, fatos, falar da nossa pesquisa em uma linguagem bem acessível, assim, a um público, sabe, bem amplo. Também pode uhum. ser interessante dar uma olhada nesse divulgando linguística,
1: é certo? Beleza. Legal. Na descrição do episódio, como sempre, quem quiser olhar mais a fundo os materiais e acho que é isso mais alguma coisa, Fernando? Uh, não, eu, cara, eu
2: peço desculpa aí se eu me alonguei demais em alguns momentos, se eu me empolguei. Porque eu, aquela coisa, eu beberia até uma água aqui e eu iria até a noite com vocês falando disso. Ah. Então, eu... Mas, é, então, um, se... é um assunto que não dá para ser explorado em pouco tempo, né? Não dá, não dá. Então, a gente, eu, eu realmente eu espero que o que eu falei aqui tenha sido suficiente, talvez, para cativar uma ou outra pessoa, para que a pessoa busque mais... Né, tenha como mais interesse sobre sobre a área e e aí é isso é como é a minha paixão é a minha vida eu ficaria aqui falando até
1: espero espero
2: que vocês tenham achado bom e
1: que tenha sido produtivo não, né? com bom. certeza gostaram muito eu gostei muito eu aprendo muito de outras áreas né a gente sempre consegue fazer Uh, transferências para as outros raciocínios também, eles se cruzam, né? Então, pra gente foi, pra mim foi muito bom, muito, muito ah. interessante eu acho que, Sim. que deu para dar um resumo muito bom da, da área, né? Eu acho que que, isso ótimo, que era que a nossa ótimo. ideia com a, com a entrevista era essa, né? A gente formulou as perguntas meio que formando raciocínio eu acho que foi legal. Mas brigadão, Fernando, mais uma vez eu pela disponibilidade pelo papo e quem sabe mais pra frente a gente não bate mais um papo a fundo. É, seria ótimo.
0: Obrigadão, <risos> então, hein? Falou. Legal. Valeu, gente. Até
1: a próxima.